0: Willkommen bei Hooked FM Folge 90, heute zu Gast Mats Leubner. Wir reden über Nintendo bei Apple, über die PlayStation 4 Pro und Mass Effect Andromeda, über Axiom Verge, Yotun, Life is Feudal, Forest Village und Inside und über Prepare to Tire von IGN und Stranger Things. Matz, mm. hast du eigentlich einen offiziellen Rittertitel, wenn du von der Burg kommst? Oder wie wird das da gehandelt? Oder bist du ein Lord? Lord
1: Leugner müsste ich dich doch eigentlich nennen. Lord Leubner von der Superkreuzburg. Ich bin ja aber nur angestellt. Also eigentlich bin ich eher so Knechtleugner. Knechtleugner. Eigentlich Knechtleugner. Weil der eigentliche Lord ist Basti und ich bin der Knecht. Und ich knechte jetzt hier. Du knechtest,
0: hast dich zu, zu Hook geknechtet. Ja. Äh, das freut mich sehr. Robin ist bekanntlich im Urlaub. Daher dachte ich mir, hole ich mir doch mal den Mats ran. Das freut Dann mich. Dann können wir nämlich kompetent witzigerweise wieder über Nintendo reden, weil das scheint so ein, so ein Zufall zu sein, dass das immer passiert, wenn du da bist. Aber es gibt tatsächlich oh, Nintendo News. Ist das etwas anderes? Vielleicht <lacht> habe ich meine Fingerchen ja immer <lacht> über im
1: Spiel. <lacht>
0: ja, genau. Mats, äh, Robin hat Urlaub. Okay, warte, ich, ich mache irgendwas. <lacht> Wir können wegen mir auch direkt anfangen mit den News, es das sei heißt, denn du hast noch irgendwas, was, du, was dir auf den Herzen liegt, etwas, was du unseren Zuschauern mitteilen willst. Wenn nicht jetzt, dann kannst du es auch nachher noch ich, machen.
1: Boah, ich bin so voller Liebe gerade. Das okay,
0: schön. Tropft. Dann fangen wir doch einfach an. Hm? Denn Nintendo hat einen Überraschungsauftritt hingelegt, Shigeru Miyamoto hat einen Überraschungsauftritt hingelegt bei der Apple Keynote. Da ging es ums neue iPhone und das an und für sich könnte nicht weiter von meinem Interessensgebiet entfernt liegen. Das ist mir wirklich sowas von egal, dieses Gerät, aber dass dann Nintendo dort auftaucht und etwas ankündigt, das ist mir nicht egal, das fand ich sehr spannend, dass dann Shigeru Miyamoto auf der Bühne steht und Super Mario Run ankündigt für iOS. Nicht nur für iOS, Richtig. das muss man dazu sagen. Es kommt zuerst auf Apple-Geräten und dann, ich glaube, im nächsten Jahr auch für Android. Also das ist durchaus in Planung, das hat Nintendo schon gesagt. Aber eben hier angekündigt, groß auf der Apple Keynote, macht natürlich erstmal einen Eindruck.
1: Naja, vor allen Dingen, wenn man eben die Historie sich betrachtet, unter Iwata immer hieß, äh, äh, App-Spiele zu bringen, also kleine Spiele mit den großen Marken zu bringen, würde der Marke schaden ja. und die Investoren immer gesagt haben, mach das! Und die gesagt haben gesagt, <lacht> nein! Und jetzt äh, durch, die, durch die Umstrukturierung wird es ja dann mehr als deutlich, dass Nintendo jetzt einfach ein, also wirklich eine 180-Grad-Wendung gemacht hat. Ja. Aber dann direkt auf einer Keynote mit Miyamoto aufzukreuzen, das ist schon mal noch ein bisschen mehr, als wir machen nur Apps, sondern das ist wirklich, ey, das ist jetzt die, die Richtung, die wir gehen, äh, hat mich auch äh, nicht, nicht schockiert, ist ein bisschen zu negativ, aber ich war ich war zumindest äh, baff, als ich das ja, so genau. gesehen habe. Ja, genau, ich auch. Aber ich es
0: ist auch so ein bisschen, wenn dann richtig, ne? Genau. Also so nach dem Motto, okay, das machen wir jetzt nicht so mit einer Pressemitteilung, hier kommt halt Mario für iOS, sondern das setzt ja auch so ein bisschen ein Zeichen hm. von Nintendo, die dann sagen, okay Mobile-Markt jetzt, und Smartphones jetzt und ich meine, Pokémon Go gibt es ja schon, aber das ist halt nicht von ihnen selbst entwickelt, das ist quasi eine Lizenzgebung an Niantic, genau. diesen, den ehemaligen Google-Entwicklern, äh, die das machen. Und über die Pokémon Company genau, das Über die Pokémon Company, ja. natürlich ist alles irgendwie miteinander verbandelt. Aber hier ist es wirklich Nintendo selbst, die das in-house ja. entwickelt.
1: Und das ist, muss man sich auch noch mal klar machen, so auch noch nicht passiert. Also es ist jetzt nicht so, dass Nintendo da hinterher hängt, sondern die, die springen jetzt drei Schritte vor. Weil man jetzt schon eine Reaktion von Sony gehört hat, dass es da auch jetzt Überlegungen gibt, stark in den Handymarkt einzusteigen, überraschenderweise, weil das eben offensichtlich sehr, sehr gut funktioniert. Und was mich auch sehr gefreut hat, ist, dass sie tatsächlich geguckt haben, was funktioniert auf, auf Mobile Devices, was, was würde sich anbieten. Dann ähm, kann man natürlich sagen, ja so ein Endless Runner mit Mario ist jetzt nicht die kreativste Idee, aber ich glaube, es ist ein, ein vernünftiger Ansatz, zu sagen, wir wollen dieses Mario-Prinzip mit einer Hand spielbar machen und da eignet sich einfach ein Endless Runner und ähm, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass da durchaus wieder Ideen drin stecken, wo man sagt, okay, da hätte ich jetzt nicht bei einem Endless Runner mitgerechnet, mhm. dass da sowas drin drinsteckt. Äh, also von daher ähm, ich ich habe da wenig dran auszusetzen, ganz ehrlich. Das
0: ist übrigens ein Autorunner, kein Endless Runner.
1: Also, der hat einen habe ich mir, Habe ich mir sagen lassen, ah, ja. weil
0: du spielst wirklich Levels, die einen Anfang und ein Ende haben.
1: Richtig. Okay. Und das ja, gut, nennt dann
0: dann man dann wohl Autorunner. Ein Endless Autorunner. -Auto
1: Aber gibt es unendlich viele Level? Ich glaube nicht.
0: Nee, das Aber du würde ja dann. Es ist, keine, nicht. ist es, dann wenn das. ist ein
1: Endless Autorunner das ein. Ja, oder ein Auto Endless Runner. Ja. Aber nee, auch nicht. Ach, ne, ist ja auch egal. Also, ich finde auf jeden Fall, also mir geht's da grundsätzlich wie, wie bei dir, dass es mir völlig egal ist, was auf so einer Apple Keynote gezeigt wird. Und ja. ähm, auch die, 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 Shitstorms und Hypes oder was auch immer, was da dann. Ja, wenn
0: es dann über Kopfhöreranstecker ja. geredet wird, da bin ich dann so, da stehe ich dann außen dabei und nicht esse mein Popcorn, weil das würde implizieren, dass ich davon unterhalten werde, sondern hm. eher so, ich beobachte das aus der Ferne.
1: Ja, genau, so, so ähnlich geht es mir da auch. Ähm aber in diesem Fall ist es dann wirklich so ein... So ein Hast du dir den Trailer, ja. angeguckt, ich ihn den Trailer ja. angeguckt? Ich habe mir den Trailer angeguckt, ich habe mir auch die, die Präsentation. Hast du denn nicht auch die
0: ganze Zeit das Gefühl, warum rennt der nicht richtig?
1: Nee, es, es ist ein bisschen behiebiger, <lacht> aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die späteren Level da... Dass schon mehr Modi dann gibt, ja, ja.
0: das hoffe ich so ein bisschen, ja. weil äh, an und für sich kann ich mir auch vorstellen, dass man dann irgendwie auf die Bahn wartet und ein, ne, so ein Mario-Level macht unterwegs auf dem Smartphone und es hat ja diese New Super Mario Bros. Ästhetik mhm. und auch die Musik scheinbar ja. von den Spielen, wo man jetzt natürlich sagen könnte, ja, schön, habt ihr gut recycelt. Ja, ist es <lacht> ja, aber... <lacht> klar, aber äh, ich traue dem durchaus zu, dass es ein spaßiges Spiel ist. Es wird halt nichts Revolutionäres sein, aber allein schon Mario auf einer mobilen Plattform ist eine große Nummer. Na, vor allen Dingen äh, nicht ernst, in Form ernsthaft. Eines
1: ja, genau, ernsthaft konsequent durchgezogen. Und wenn Miyamoto da steht und sagt, das ist unsere Vision von einer, einer, einer App mit Mario, ja. also einem, einer Mobile-App, dann ist das schon. Ähm, dann ist das ein Ausrufezeichen, wie du ja schon gesagt hast. Und ich finde es halt auch interessant unter dem Aspekt, weil ja auch dieses Argument war, wenn wir das äh, auf Smartphones bringen, warum soll dann noch jemand ein 3DS-Teil kaufen? Das ist so, finde ich jetzt ganz schön mit dieser Pokémon Go-Geschichte, weil was ja spielerisch einfach wahnsinnig platt ja. ist und unbefriedigend ist. Äh, aber dieser Sammelaspekt und dieser, dieser, dieser soziale Aspekt, in, in ganz andere Höhen irgendwie äh, schießt. Ich kriege das aber ja bei meiner Freundin mit, ähm, die das immer noch mit, mit vollem Elan spielt und mir auch immer wieder Geschichten erzählt, dass sie dann irgendwelche Leute getroffen hat und die ja. dann sich gegenseitig mit den äh, Smartphones zugewunken haben und gesehen hat, die spielen halt alle irgendwie an diesem, in diesem Ort. Ja. Äh, und das sind halt Sachen, die, die hatte ich so nie auf dem Schirm. Ähm, und das sind auch Sachen, die beweisen, dass das durchaus in zwei oder auf zwei verschiedenen Bahnen laufen kann. Das ist nicht bedeutet, nur weil ich ein, ein, eine Marke sowohl auf einem 3DS oder vielleicht auf deinem Ex, wenn das in die Richtung geht, äh, bringe, dass das dann ausschließt, ähm, dass ich das auch auf dem Smart Device bringen kann. Das kannibalisiert sich, kannibalisiert, kann, kannibalisiert. Kann, kann kannibalisiert sich nicht unbedingt. Ja, Ich glaube, das ist der
0: Fehlgedanke, den sowohl die Spieler wahrscheinlich vorher hatte, aber vielleicht auch Nintendo selbst, die mhm. dann dachten: Okay, nee, wenn wir das jetzt machen, dann kauft ja keiner mehr unser 3DS-Kram. Aber ich glaube nicht, dass das so zwingend konkurrierende Produkte ja. sind, weißt du? Ja. Dass du, wie du schon gesagt hast, dass das auch durchaus parallel laufen kann. Was also ich mich halt. Also, so einen Autorunner mit Mario zu machen, ist, glaube ich, eine sehr sichere Variante, da einzusteigen. Worüber ich mich tatsächlich freuen würde, also wirklich freuen würde, ist, wenn Wario Mhm. auf, auf Mobile-Plattformen kommt, weil das mit einem Touchscreen, das hat ja schon äh, WarioWare Touched auf dem DS, auf dem Original DS gemacht. Es hat super viel Spaß gemacht und diese Art von Aneinanderreihung diverser Minispiele, die so ganz kleinen Input nur von dir verlangen, äh, die dann aber immer schneller werden, das kann ich mir mega gut vorstellen auf diesem Gerät. Also es gibt durchaus, denke ich, Möglichkeiten, wie man auch, die, wie man auch andere Franchises von Nintendo rüberholen kann oder zum Beispiel, wie es Phantom Hourglass gemacht hat auf dem das hast du auch über Touchscreen gesteuert. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass man das mit dem Finger dann halt macht oder so.
1: Naja, oder ganz glücklich gesagt, dasselbe Prinzip wie mit Mario, jetzt mit Mario Kart, dass da Inline-Karts fahren. Also ich habe nur so ein bisschen Angst, ja, dass dann...
0: was ich noch nicht mag, sind so so ein digitales Steuerkreuz oder so. Nee, das... das es ist muss ist, schon wirklich inhärent mit Touch... Deswegen meinte ich ja
1: dieses, dieses Prinzip, wie, wie jetzt bei, äh, bei Mario Run, dass du äh, letztendlich das Kart fährt von alleine und du springst dann so, und, oder so, mh. so ein Quatsch. Ähm, ich habe nur halt in, in der Richtung so ein bisschen Bedenken, dass dann, keine Ahnung... Äh plötzlich dann wieder Marken ausgeschlachtet werden. Das ist bei Mario, ich meine, das ist nichts Neues, das passiert jetzt schon seit immer, ähm, aber das dann, also ich will zum Beispiel jetzt nicht sowas wie, wie äh, mit Federation Force dann irgendwie kommt, dass dann irgendwie versucht wird, unter diesem Metroid-Mantel mhm. ähm, völlig anderes Spiel äh, drunter zu packen, weil ich mir dann vorstelle, da gibt es irgendwie so ein Metroid-Ding, wo du einfach nur aus der Ego-Sicht so Mohun-mäßig dann, dann Metroids abschließt. Ja, so so, und, und das ist so, und so die einzige Angst, die ich habe, dass Nintendo jetzt sagt, wir hauen jetzt alles raus, was wir irgendwie haben, weil das funktioniert. Es ähm wird ja
0: funktionieren. Ich glaube, da hat keiner so richtig Zweifel dran. Ja,
1: <lacht> aber wie gesagt, das, das, ich, es muss dann immer noch so ein bisschen... Bisschen Stil mit drin sein. Klar. So, und da, da hoffe ich, dass sie da ein gutes Händchen mit, mit haben und äh, dass man da nicht irgendwann da sitzt und sagt: Ziel äh, of Quality. Ja, ja, ja. Naja, ja. aber äh, wie gesagt, das ne, äh, cool. sind zumindest schon mal gute Vorzeichen.
0: Genau, also das kommt übrigens äh, schon im Dezember für iOS und dann wie gesagt 2017 für Android dieses Super Mario Run. Und äh, angekündigt wurde noch Pokémon Go auf dieser, wie heißt der Apple Watch?
1: Ah ja, heißt Apple, die die Apple so? Watch. Es gibt eine Apple Watch. I Watch ja, auf jeden Fall. Watch auf,
0: auf, auf dieser Uhr. Ja. Ja.
1: Da, wow. Ja. Wollte ich nur mal erwähnt war meiner Reaktion doch, auch so. Dachte ich auch so: <lacht> Nehme ich sofort einen Kredit über 2000 Euro auf, um mir ein iPhone, eine äh, Apple Watch und dann diese ja. App auch noch zu kaufen. Ja, ja. Das ist absolut äh, Kaufgrund. Ja.
0: Kommen wir von Nintendo zu Sony, die die PlayStation 4 Pro enthüllt haben in einem Livestream, den ich mit Dani zusammen und auch mit euch zusammen im Endeffekt geschaut habe. Die Aufzeichnung davon gibt es auch noch. Allerdings ist mir schon selbst klar, dass der Wiederanschauwert diese, diese, dieser Streams jetzt nicht der höchste ist, weil. Sony hat da wenig gefeiert, sagen wir es mal so. Also sie kündigen ja im Endeffekt ein Update ihrer bisherigen Plattform an. Und zusätzlich noch die PlayStation 4 Pro, denn es gibt ja schon mal eine neue normale PlayStation 4, die vorher so als Slim geleakt war in jeder erdenklichen Form. Die, die, die wurde verkauft. Die wurde ja, verkauft.
1: Das ist nicht leaken, das ist eine neue Stufe von... Leaken. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, eigentlich muss man dafür ein neues Wort erfinden. Das ist Aber äh, das, das wusste man halt alles schon. Es ja. ist jetzt keine Slim per se, ist es ist einfach das neue PlayStation 4 Modell. Äh, das auch 300 Euro kosten wird nach wie vor und für 400 Euro kriegt man die Playstation Pro ab November, 10. November, glaube ich. Ja. Und die besitzt halt die Fähigkeit Spiele, Filme oder generell Medien in 4K wiederzugeben, HDR-Unterstützung, was aber wohl über Firmware auch die normale Playstation 4 dann bekommt, mhm. äh, was ich gelesen habe. Und das sind im Endeffekt, also das ist im Endeffekt das große Ding. 4K, das haben sie gepusht auf dieser Konferenz, dieser, die ging ja nun mal eine Dreiviertelstunde oder sowas. Über viel mehr haben sie gar nicht geredet. Das Ding ist, du hast mit dem Teil auch Vorteile, selbst wenn du einen normalen HD-Fernseher hast, nicht einen 4K-Fernseher, aber das hat Sony nicht kommuniziert. Das und dann noch so ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel, dass die PS4 Pro keine 4K-Blu-Rays abspielen kann sind so Sachen, die Sony sehr in die Kritik gebracht haben in den letzten Tagen, weil diese Konferenz kam
1: nicht sonderlich gut an. Die war stinklangweilig. Hm. Also das als allererstes, sie war, sie war stinklangweilig. Ähm, dazu kam natürlich dann wieder der Hype, der vorher aufgebaut wurde, weil die letzte, das letzte Playstation-Meeting, äh, da wurde halt die äh, Playstation äh, 4 gezeigt und es war ein großes Tara und Wow und Spiele und jetzt war es halt also das meiste kannte man schon, man wusste auch schon mehr oder weniger fast alles über die, die Neo, also ne, die Playstation 4K oder was auch immer, über die Super Playstation 4. Es waren keine Überraschungen dabei, was die Hardware angeht. Und ne? die, was die Hardware angeht, ähm, gibt es auch nichts, was wirklich überraschen könnte, weil das sind reine spec die du, wenn du die, eben auch diese HDR-Geschichte, wenn du dir auch diese 4K-Geschichte, das kannst du halt in einem Stream unglaublich miserabel präsentieren. Ja. Das ist der erste Punkt. Das kombiniert mit einer sehr sehr langsamen Art und Weise der Präsentation. Es wurde unaufgeregt über die Dinge gesprochen, sehr technisch. Äh, es wurde nicht so viel Wert auf Show gelegt. Ähm, dann hast du die üblichen Verdächtigen dann irgendwie da gehabt. Also zum Teil hast du ja auch Spiele gesehen, die einfach dann schon ihre 200 Jahre alt sind. Ähm, Call of Duty, äh, so ist halt Call of Duty. Und dann dazu auch noch so eine, wie ich finde, wahnsinnig langweilige Mass Effect Andromeda. Äh, äh, hat das war es ja noch nicht mal. Es war einfach, hey, wir sind zwei Minuten aus dem Spiel. Wir haben den besonderen Wert darauf gelegt, dass man diese HDR-4K-Nummer irgendwie sieht. Aber das, was du siehst, ist dann so, dass ich dachte, ja, das sieht halt aus wie ein, wie ein Science-Fiction-Mass Effect. Und, äh, und dann verfloss das auch völlig, der Effekt.
0: Ja, Mass Effect war, finde ich, die größte ah. Überraschung, die, die diese, diese Präsentation hervorbrachte, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass man quasi Gameplay sieht zu diesem hm. Spiel dass er dann auch sehr langsam startet. Er geht halt durch so ein Alien-Strukturen durch, alleine mit dem Rider, heißt er ja hier, der, der Held oder die Heldin, in dem Fall war es halt die männliche Variante. Sind übrigens Geschwister, kam jetzt raus. Ist nicht so wie bei Shepard, dass so entweder die weibliche oder männliche okay. Version des gleichen Charakter spielst, sondern du spielst entweder den Bruder oder die Schwester ja, eines Geschwisterpaars. Das ist ja auch kreativ, finde naja, ich. Fand ich nur interessant, dass ja. das zumindest ein bisschen anders ist. Dieses, Aber oder? wenn
1: du nur einen spielst, was ist denn
0: mit dem anderen? Tja, der ist irgendwo Space. Wie genau, weiß ich nicht. Also das wird dann in die Erzählung einfach eingebunden, dass du einen yes. Bruder hast oder eine Schwester. Die ist aber weg, Zigaretten oder die, <lacht> die <lacht> irgendwo beim <lacht> Zigaretten nicht mehr wieder kam. <lacht> und in dieser Demo hat man dann halt so ein bisschen gesehen, wie er rumgeschüpft ist mit, dem, mit diesem, diesem Jetpack ja. und dann an dem Punkt, an dem es interessant war, wo dann mal die Cutscene losging und die Action losging, war es auch schon wieder vorbei. Und ich glaube, das hat dem jetzt auch nicht so wahnsinnig gut getan. Ich habe mich zwar gefreut, mal so. Tatsächlich mal was zu sehen von Mass Effect, aber das, was ich gesehen habe, hat mich jetzt nicht, hat meine Vorfreude jetzt nicht unbedingt erhöht. Ich meine, ich weiß, dass es gut aussieht, ja, aber das, daran hatte ich ja gar keinen Zweifel.
1: Es, ist, es war halt kein Trailer, wo irgendwie eine Art nee, genau. von Dramaturgie irgendwie entstehen kann, wo, wo du am Ende mit so, oh, das darf ich jetzt mehr sehen, das war halt so, ja. warum zeigt ihr mir das jetzt? Es, es ist so. So Und ich meine, über einen gewesen. Stream
0: kam sowieso nicht rüber, wie toll 4K ist.
1: Das ist aber, glaube ich, ein Grundproblem. Also erstmal möchte ich vielleicht nochmal ganz kurz über, über den Namen PlayStation Pro reden. Ich, ich, <lacht> ich dachte erst, es ist ein schlechter Witz, als ich das über Twitter Echt? mitgekommen habe, dass es PlayStation Pro heißt. Weil ich finde, wenn du dein Produkt Pro nennst, dann, dann, dann bist du verzweifelt. Weil mir Sony vorher jetzt immer erzählt, wir wollen keine zwei Klassengesellschaft aufbauen, was die Konsolen angeht. Jeder, der eine PlayStation hat, eine PlayStation 4 hat, ist Teil dieser Familie und es wird sich im Detail natürlich ändern. Aber jeder bekommt das gleiche Erlebnis. Was passiert denn, indem sie jetzt eine Konsole die Pro-Variante nennen? Pro steht für Professional. So, was sind denn die Leute, die sich für 100 Euro weniger eine PlayStation oder eine normale PlayStation 4 kaufen? Das sind jetzt keine Pro-Gamer oder, oder sind das, jetzt, sind das die Casual-Gamer? Was, was soll mir dieser Name sagen? Der weckt in mir einfach nur das Gefühl, wir wollen irgendwie technisch kompetent wirken, indem wir es Pro nennen. Ich hab, also das, das war so von mir so ein, sofort so ein Anti-Gefühl. Ich will nicht eine, eine Spielkonsole haben, die Pro heißt dann bitte, also ich fand Playstation Neo oder Playstation 4K, das, da war noch ein gewisser Witz dabei und da weiß ich auch gleich, was diese Konsole kann, nämlich die ist auf 4K ausgelegt, die ist auf Playstation VR ausgelegt, das ist ja auch noch so ein Aspekt, den man den man da durchaus nochmal genau. erwähnen muss. Ähm, aber Pro ist für mich irgendwas absolut charakterlos Technisches, was nicht in, in so eine emotionale for the players, was auch immer Werbekampagne sich einfügen lässt. Das war mein erster richtig ja. großer Stutz, aber ich dachte, was soll das denn? Also
0: mit was Technisches beschreibst du das, glaube ich, ganz gut, weil ich glaube, es war entweder bei uns im Chat, oder ich habe es auch mal auf Twitter gelesen, wo Leute es verglichen haben so mit Schnittprogrammen, ja. wo du das eigentlich so kennst aus Office-Software ja, oder sowas, Pro, wo du, du genau ja Premiere ja. Pro hast oder ja. sowas, und das äh, erweckt für mich auch nicht den Eindruck von so einem Unterhaltungsprodukt, sondern wie halt eben so ein technisches ein sehr langweilig klingendes
1: Upgrade. Und dann erzählen sie gleichzeitig noch, ja, UHDs wird das, also diese Ultra-HD-Auflösungs-4K yeah. äh, wird es nicht abspielen, also weil der, das Laufwerk ist nicht drin, das ist auch nichts, was man nachpatchen kann. Das geht einfach nicht. Ähm, <lacht> wird es halt nicht gehen, weil sie den Fokus auf die Spiele legen wollen. Gleichzeitig erzählen sie mir aber, dass Netflix und Co. eben in 4K, also das, das ist das das war für mich ein, ein, ein Knausch aus Dingen, wo ich mich als, als jemanden, der durchaus interessiert war, eben gerade eben auf was die Playstation VR und so angeht, äh, völlig abgeturnt abgewendet habe in dem Moment, wo, wo das in so eine mhm. Richtung gegangen ist. Das wird sich auch widerlegen und ich werde mir das Ding sicherlich erholen, weil muss man ja auch dazu sagen, ähm, 400 Euro sind halt keine 600 Euro sondern es ist letztendlich ein völlig solider Preis, wo ich mich aber gleichzeitig frage, warum soll ich jetzt im Laden, wenn ich zwischen diesen beiden Konsolen wählen kann, zwischen der normalen Variante und der Pro, also der besseren Variante, mhm. für 100 Euro Unterschied, was jetzt nicht die Welt ist, also wenn ich mir eine Playstation 4 kaufen will, dann ist für mich nicht erklärbar, warum ich eben die normale Version noch kaufen soll. Und ich bin mal gespannt, ob sie sich damit nicht schon ordentlich ins Knie selber schießen, ähm, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass äh, eine dieser beiden Varianten, und ich gehe da gerade von der, von der normalen Version aus, einfach untergehen wird. Das ist nichts, was funktioniert ähm, im, im, im großen Zusammenhang. Mhm. Weil die Leute, die sie ansprechen wollen, ja. Sind halt die, die, du da hast halt irgendwie die was haben.
0: Gefahr, dass in Zukunft einfach Spiele rauskommen, die dann auf der PS4 so vielleicht gerade so laufen und auf der PS4 Pro dann richtig toll. Das ist dann sind, das nächste so. Ding. Das ist halt ein potenzielles Problem zumindest. Ich weiß nicht, wie sehr da Sony in äh, Qualitätssicherung reinstecken, äh,
1: reinbuttern wird. Und aber es ist doch schon allein vom Gefühl. In dem Moment, wo ich weiß, dieses Natürlich. Spiel könnte ich auf der Pro-Version, würde, würde die frame -Rate konstanter sein und es würde hübscher aussehen, ärgere ich mich doch schwarz, dass ich dann vielleicht diese andere Version habe. Aber da finde ich es dann wiederum so interessant, dass,
0: sie, dass es das zwar gibt und auch geben wird, dass du auch auf der PS4 Pro, äh, selbst wenn du keinen 4K-Fernseher hast, einfach Vorteile haben wirst, weil du bessere Optik hast ja, oder bessere ja. Framerate rate Aber oder das, halt ja. eine technisch stärkere Konsole, was die Entwickler dann gegebenenfalls auch ausnutzen, aber kommuniziert wurde mir auf diesem Event lediglich, okay das ist ein 4K-Ding, wenn ich keinen 4K-Fernseher habe, brauche ich auch diese Konsole nicht. Hm. Das stimmt ja aber nicht richtig, also du auch. hast ja auch so Vorteile davon und das andere Problem, was diese Konsole gerade hat, ist halt die Konkurrenz mit Microsoft, <lacht> auch wenn richtig. sich mit bei den Verkaufszahlen Sony noch keine wirklichen Sorgen machen muss, die PS4 verkauft sich ja oder hat sich bisher sehr gut verkauft im Vergleich zu Xbox. Aber die Xbox One S, die Microsoft jetzt neulich rausgebracht hat, die hat einen 4K-Laufwerk und die kostet ja. 300 Euro.
1: Ja, und die gibt es schon.
0: Und das ist eigentlich das Konkurrenzprodukt zur PS4 Pro, nicht die Scorpio, die nächstes Jahr kommt. Ich meine, eigentlich schon, aber zumindest von dem, was Sony mir kommuniziert hat, wenn es um 4K-Konsolen gibt, kann ich mir eigentlich jetzt schon die Xbox One S holen und dann, die kann auch die Blu-Rays lesen, aber die Scorpio, äh, die nächstes Jahr kommen wird von Xbox, die ist ja dann so das Powerhouse von Microsoft ja. und da weiß man jetzt schon, dass die halt stärker sein wird als die PS4 -Brand. das, ist,
1: das ist ein, Da stelle ich mir in dem Zusammenhang tatsächlich zwei Fragen. Einmal natürlich, äh, wird das Auswirkungen haben, also im Sinne von außer auf dem Papier ist die stärker. Ähm, weil wie du ja schon sagtest, die Verkaufszahlen sind im Vergleich äh, äh, alles andere als gut. Ich glaube, in Deutschland hat sich selbst die Wii U immer noch mehr verkauft als die Xbox One. Ähm, zumindest gab es irgendwie vor so ein paar Monaten nicht. ich glaube 750.000 war die Wii U und die, die Xbox One war irgendwie noch drunter. Also das, das sind äh, keine guten Zahlen. Die haben sich da ja aber sehr berappelt und gehen da jetzt auch einen sehr, ähm, sehr konsequenten Weg äh, bei Microsoft. Ähm, ich mag auch tatsächlich, dass sie jetzt sehr gegen Sony schießen. Es kommt jetzt so ein bisschen die Retourkutsche so zu dieser Rache, ganzen V3-Nummer. Ja. <lacht> ähm, es gab nämlich während... Also also kurz nachdem die PlayStation 4 Pro angekündigt wurde, gab es bei Microsoft beim Twitter-Account ähm, so, so ein Bild, wo aufgezählt wurde, was die Xbox One S äh, äh, alles kann, nämlich eben diesen ganzen 4K-Quatsch und, und sowieso. Ähm, das, das war so richtig ja, ja. So zurückgeschossen. Ja,
0: man, man nimmt sich da gegenseitig nichts, ne? Ich ja, glaube, da sind alle gleich. Ja, das gleich bin ich, ehrlich schön. gesagt. Das ganz erinnert ganz mich immer an diese Sega-Sachen aus den Nintendo. Ja, ja, Nintendo, und 90er. Sega.
1: Bin ich bin ganz froh, dass Nintendo sich da schon von vornherein verabschiedet, weil ich befürchte, dass Nintendo sich da wahnsinnig bei mir... Die, würde die, die spielen
0: ja schon seit einer ganzen
1: Weile irgendwie auf einem anderen Spielplatz. Genau. Ja, finde ich schön auf einem anderen Spielplatz. <lacht> das ist nämlich beides. Es ist einfach mal, geht es hier um Videospielkonsolen. Ähm, nee, meine, mein, mein Gedanken ist äh, Gedankengang ist tatsächlich, ähm, dass wir jetzt an diesem Punkt sind, äh, den wir ja auch schon länger irgendwie mal, mal angekündigt haben. Nämlich, dass du, ähm, wenn es die letzte Konsolengeneration ist, also wovon ich jetzt nicht so richtig ausgehe, hm. aber das ist erstmal ähm, sagen wir mal, auf dem technischen Level ist, wo du die Unterschiede nicht mehr wahrnimmst. Weil ähm, gerade, ich finde, bei HDR oder diese 4K-Geschichte ähm, ist es ein guter, ein guter Punkt. Ähm, zum einen muss man gucken, wie ist überhaupt auf dem Markt äh, die 4K-Fernsehgeschichte verbreitet. Also wen spreche ich überhaupt an? Äh, und zweitens sind das dann schon wieder Sachen, die ich, die ich schwer kommunizieren kann. Ähm, weil als sie diese HDR-Unterschiede gezeigt haben, haben sie haben, jetzt gucken Sie mal und jetzt schalte ich HDR an. Und ich habe keinen Unterschied wahrgenommen. Und das, 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 wenn das so schon schwierig ist, wie willst du das dann über normal ähm, ähm, äh, vermarkten, letztendlich über Fernsehwerbung oder Internetwerbung oder was auch immer? Äh, warum soll ich jetzt mehr ausgeben, außer dass das Ding Pro heißt und auf dem Papier halt diese Daten hat? Das ist halt kein SD-HD, das ist kein HD-Full-HD, das sind so. Ja, der Unterschied ist einfach
0: nicht so groß. Früher war genau. das halt immer ein viel größerer Sprung, der da gemacht
1: wurde. Genau, war. das heißt, was, wo, wo, womit die Technik äh, genutzt werden sollte oder muss, sind dann eben so Sachen, die ich, die ich merke. Also eben eine hohe konstante Framerate, eine Sache, dass ich vielleicht jetzt mehr Objekte auf dem Bildschirm äh, äh, darstellen kann. Ich weiß nicht, das, äh, äh, Lost, das Zombie-Spiel... Okay, days, days Gone, days gone ähm, wo mich allein die, die Anzahl der, der mhm. Zombies, die dann dargestellt wird, da dachte ich, okay, da merkt man einfach, dass man, dass man dass wir nicht mehr in der PlayStation 3-Ära sind, sondern so, das dass genau. ist dann das. Aber ähm, wo, wo ist das Verkaufsargument für eben eine, eine Scorpio oder eben eine, eine PlayStation Pro? Außer, dass ich damit vielleicht so diese, diese First Adopter anspreche, die immer das Neueste vom Neuesten haben wollen. Aber ich als normaler, äh, Typi habe da, glaube ich, im Moment nicht so die Ambition. Also,
0: also bei mir persönlich ist das auch, also weder die xbox scorpion nummer noch das jetzt, was Sony gemacht haben, sind für mich Sachen, die mich jetzt groß ansprechen. Bei der Xbox vor allem nicht, weil ich weiß, dass Microsoft gerade diesen Kurs fährt, auch alles auf PC zu bringen. Mhm. Und ich bin jemand, der schon immer auf dem PC spielt. Also PC war bei mir immer quasi die Hauptplattform, es sei denn vielleicht zu Nintendo-Zeiten, ähm, also zu SNES-Zeiten so. Und auch bei der Playstation denke ich mir, dass es gibt immer noch genug Exklusivspiele, für die ich mir diese Konsole hole. Aber ob ich da jetzt eine Pro brauche, wage ich stark zu bezweifeln. Wenn natürlich irgendwann dann dieser Moment kommt, wo du merkst, okay, mein Spiel hier läuft in 20 Frames die Sekunde und auf der Pro in 40 oder so, dann <lacht> denkst du dir auch so, hm, ja, jetzt hätte ich es schon gern, aber das 400 Euro sind dann schon nochmal eine Nummer.
1: Ja. Und plus, ähm, es kann ja durchaus auch passieren, es ist ja ich hätte Microsoft das gern wie
0: früher, das war einfach irgendwie, weil es sieht ja, die PS4 Pro, muss man ja dazu sagen, sieht ja aus, als hätte man einfach auf die aktuelle PS4 nochmal eine Schicht draufgelegt. Ja, hübsch dass ist du, es, Dass du das einfach machen könntest mit deiner aktuellen PS4. Aufrüsten. So ein, so ein ja. Ding raufrüsten ja. Ja, und dann hast du mehr Power. Ja. Wie bei den, bei den welche Sega-Konsole waren das, die dann am Ende aussah wie so ein Monstrum, wo du so viele Sachen raufrüsten kannst. Sega CD konntest. auch
1: noch und Mega Drive 2 und ja, ja. Also das, Nee, ja, ich meine diese Sache N64, die konntest du ja auch aufrüsten. Du konntest einfach die... die, die six ja. ja. genau. Einfach RAM-Zahl erhöhen und so. Da gab es dann auch Spiele, die nur damit liefen. Da hast du das Ding aber gleich mitgekriegt. Fünf. <lacht> Fünf oder so. Aber das, ja. das, also da kann man natürlich über das Konzept auch meckern, <lacht> Aber ganz Die ehrlich. das dann auch immer mitliefern. Ja, ja, das, das ist dann halt dieses Nintendo-Ding. Ja. ja, irgendwie ist nicht so ganz durchdacht, aber ja. äh, jetzt machen wir es doch. Äh, ja, dann liefern wir das einfach mit. Ähm, so, so absurd das dann war. Ähm, aber ich, ich, ich bin mir halt nicht sicher, ob, ob der Konsolenmarkt ähm, so funktioniert wie eben, keine der Smartphone-Markt, wo du einfach. Diese, diese Basis von Leuten hast, die jedes Jahr upgraden wollen. Ähm, und ob der Markt dann, also plus eben diese, diese Geschichte, dass du eben schwer kommunizieren kannst, was ist jetzt wirklich besser, was hast du jetzt davon, wen du in diese Playstation 4 Pro hast, ähm, das ist wahrscheinlich auch eine Sache des Marketings und der, eine Art und Weise der Präsentation und äh, das war, war ja. tatsächlich, also viel schlechter hätte man es nicht machen können. Jetzt nee, in der Form. ich glaube auch,
0: die hätten es mit wesentlich mehr Fanfare machen sollen und wesentlich mehr feiern und mehr hervorheben, dass du auch als nicht 4K-Bildschirm Besitzer Vorteile davon hast, so hat Sony da einfach mal ein bisschen in den Sand gesetzt, weil ich meine, das Ding ist wahrscheinlich zum einen für Leute, die gerade vier Kabelschirme haben, an die wird das vermarktet und eventuell auch an Neueinsteiger, die sagen, welche PS4 hole ich mir denn jetzt und dann, ich weiß nicht, wie sehr die 100 Euro Unterschied einem das ist, das zwar ein Spiel und dazu und so, bewegen, ja. dann zu sagen, okay, ich nehme jetzt doch die Pro, weil ich weiß, okay, das ist die bessere, so nach dem Motto. Ich ähm, keine Ahnung, wie sich das auf lange Sicht ausspielen wird, weil ich glaube, diesen Upgrade-Gedanken werden prozentual eher wenig Leute wahrnehmen, zumindest so, was man so als Gefühl bekommt, wenn man sich jetzt Reaktionen darauf durchliest.
1: Ja, naja, ich meine, also das sind ja die, die einen Leute, die das im Internet dann wirklich aktiv verfolgen, die andere Gruppe sind halt die Leute, die dann eben in, in, in Fachmarkt gehen und sagen, ich hätte gerne Playstation 4 und dann stehen sie da ja, nehmen sie die normale oder nehmen sie die Pro-Version. Ja, wo sind denn die Vorteile? Ah, die Provision ist äh, technisch gesehen besser. Ja. Ja. Und und äh ja. Was habe ich dann? Ja, sie haben 4K-Bild beispielsweise und sie haben gut HDR-Support hast du auch. Und macht viele, der, macht äh, er so eine Vorführung ja, bei sich naja, also im das, Laden aber ich glaub, das und dann ist, steht, ja. stehen die Kunden auch davor. Ich sehe keinen Unterschied. Nee, also wirklich, wenn du das, wenn du das ähm, in einem Laden auf einem entsprechenden 4K-Fernseher, wenn du da den Unterschied siehst, dann gibt es ja diese Demos, die laufen ja in den... In den ja, da wirst ähm, du es auch sehen. Das ist ein wahnsinniger Unterschied. HDR ist, ist ein... Also letztendlich ist es ja einfach nur... Äh, also High-Dynamic-Range bedeutet eben, dass du einen höheren Kontrastbereich hast. Das heißt, Schwarzwerte sind Schwärzer und du hast mehr, mehr äh, Möglichkeiten. Licht zum Beispiel in verschiedenen äh, Kontrastbereichen darzustellen. Also das ist schon ein wahnsinniger Unterschied. Ähm, aber das ist kein 400 Euro, ich kaufe mir eine neue Konsole Unterschied. Und plus, das wird ja nachgepatcht. Ähm, ja, ist es ein 100 Euro Unterschied? muss äh, ja Genau, fragen, ne, aber genau. Ob, ich da, ob ich mir dafür eine neue Konsole dann, dann zweifelsfrei zwei, zwei ja. kaufen würde. Und, und solche Sachen.
0: das Ding ist ja meistens, ich würde mal behaupten, die meisten Leute brauchen nicht nur eine neue Konsole, sondern auch einen neuen Bildschirm, um das voll auszunutzen. Genau, ja. Weil das, das ist auch das bei mir, ich, also ein 4K-Fernseher ist bei mir so weit, weg gerade von den finanziellen Mitteln, hm. dass ich darüber gar nicht erst nachdenken muss. Ich glaube aber schon, dass du, also, äh, und das, das habe ich ja auch mal gesehen, wenn ich im Laden stand und so ein Ding gesehen habe, das sieht ja schon geil aus. Ja. So
1: 4K-Bilder auf
0: einem entsprechenden Bildschirm. So.
1: Aber auch da ist der Unterschied ähm, nicht so groß. Wie nicht waren, so ge ja. genau, so, also mhm. das ist so dieses. Ähm, was, was mir noch durch den Kopf gegangen ist: ähm, Denkst du denn? Wir, wir wollen alle schon eine neue Konsolengeneration, wenn auch, wenn es keiner so richtig sagt. Es ist ja, auch wenn der PlayStation 4 Pro ist, aber es ist ja schon einfach ja, eine neue Konsole. Du, du
0: hattest ja vorhin schon angesprochen, ob es die letzte Konsolengeneration ist. Ich glaube, der Begriff Konsolengeneration wird halt ein deutlich fließenderer, mhm. sodass du, dass das so nicht an einem Tag wird jetzt gesagt, so jetzt, sondern es ist so ein fließender Übergang in stärkere oder besser aussehende Spiele, aber ich eine neue, schade, Gen ne? neue Generation finde ich, wäre noch nicht an der Zeit, also das, ich ja. habe das Gefühl, die alte ist noch nicht, in, nicht mal in full swing, würde man mhm. so sagen, weißt du, weil die richtig krassen, coolen und exklusiven Next-Gen-Spiele oder Current-Gen-Spiele kann ich bei beiden Plattformen gefühlt immer noch an einer Hand abzählen. Mm. So, das ist so ein bisschen dieses, ja, okay. Natürlich gibt es schon viele Current-Gen-Spiele, aber äh, vor allem dann halt Multiplattformen und so. Und ich meine, du hattest, äh, das haben wir kurz vor dem Podcast gesagt, du hast irgendwie Far Cry 3 nochmal eingeworfen <lacht> auf der PS3. <lacht> und man vergisst einfach, was für ein Unterschied die aktuelle Konsolengeneration
1: einfach mal ist zu ja. äh, den damaligen Spielen. Es ist halt kein... kein also dieser Wow-Effekt ist halt kleiner geworden, aber es sind halt eben die Details, wenn du einfach eine konstante Bitrate hast, dann, dann das Rate äh, also, hast. Ähm, das, 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 das macht was. Das ist halt was, was die so selber bewusst ist. Ja, nicht man mehr so viele Kanten flimmern und, und die Sachen in der Sachen, Distanz
0: ja. sind nicht mehr so verwaschen und genau. so ein Zeug. Das sind diese kleinen Details, dieser Unterschied zwischen einem, einem PC-Spiel, was auf Mittel steht zu einem, was auf hoch steht, so ein bisschen das, das vergisst ja. man gerne mal ja. und dann muss man einfach nur mal ein PS3-Spiel einwerfen und äh, gerade bei Open-World-Spielen merkt man halt schnell oh, okay mach ja, das, das ist
1: vor allen Dingen das sind alles so Spiele ähm, die eben nicht wie keine Ahnung so Super Nintendo-Zeiten die immer noch funktionieren weil, weil das so so Art-Stil technisch ja. einfach auf dem Punkt ist und das sind so wir würden eigentlich mehr machen wollen können es <lacht> aber nicht weil wir <lacht> technisch limitiert sind Spiele, und deswegen läuft die Frame Rate 15 oder sowas ähm, das das hat halt nichts mit, mit Stil zu tun sondern es ist einfach eine technische Notwendigkeit gewesen ähm, ich wollte nur ganz kurz diesen, diesen Gedanken, dass wir halt diesen, diesen klaren Break nicht mehr haben. Zwischen Konsolengeneration fände ich wahnsinnig schade, weil äh, ich, für mich hat die Konsolengeneration immer gerade ausgemacht, dass es immer diesen Schnitt gab, dass es eben, ein, dass die neue Konsole rausgekommen ist, dass du neue Spiele gehabt hast, dass du ähm, dich, dich ein halbes Jahr ein Jahr lang gefreut hast, dass du auf der E3 das erste Mal die neuen großen genau. Spiele gesehen hast. Äh, dass Das, was ich jetzt auch gerade bei Nintendo wieder habe, wo ich mich einfach wahnsinnig auf die Enthüllung freue, ob das jetzt toll ja. oder nicht toll wird, aber ähm, eben einfach diese Lebendigkeit und nicht diesen, diesen konstanten Flow den ich im PC-Bereich irgendwie habe, wo man dann irgendwie immer vom, von Spiel zu Spiel irgendwie immer nur guckt, ähm, dieses, dieses, die Hardware auch als, als ein Eigenmerkmal zu haben und nicht letztendlich in eine Richtung zu gehen, das sind auch wieder nur PC-Stations, ähm, was dann jetzt so eine Playstation 4 Pro, die sieht halt eher aus wie, wie ein hässlicher PC-Mod-Kram als irgendwie eine, eine Konsole. Also, es ist jetzt erstmal nur so mein Eindruck gewesen. Ich finde sehr, sehr seltsam. Und ähm, auch die, die Xbox One S sieht einfach aus wie ein hässlicher Schuhkarton. Es tut mir leid. Ich finde es wirklich wahnsinnig hässlich. <lacht> ähm, aber da, da, weiß ich, da habe ich noch irgendwie so das Gefühl, das ist noch, das ist noch eine Konsole. Und wenn jetzt so Microsoft und Sony irgendwie sagen, auf lange Sicht, wird dieser Konsolenzyklus, ich meine, wir merken es ja jetzt schon, der, der bricht, und ähm, dann vielleicht nur noch Nintendo da ist, die alle fünf Jahre verzweifelt versucht. Ja, ein genau. total innovatives ja, konsolen zu Ich glaube, das Problem ist sehen. halt ein
0: bisschen, dass du die AAA-Industrie hast, die einfach Spiele baut, die komplizierter sind, um mm. teurer, länger dauernd zu entwickeln, in vielen Fällen zumindest, und kürzere oder die Standard-Konsolenzyklen. Müssen da halt dann länger werden. Ja. Und das haben wir ja schon in der letzten Konsolengeneration gemerkt. Das werden wir auch hier wieder merken. Und deswegen gibt es jetzt, glaube ich, diese Upgrades, die dann auch irgendwie Entwicklern entgegenkommen sollen, dass sie da doch noch ihre technischen Spielereien machen können. Aber du spaltest halt nur mal ein bisschen deine, deine Nutzerbasis. Ja. Also, das ist ja einfach so.
1: Ja, naja, ich habe auch überlegt, ob ich mir jetzt ähm, irgendwie verarscht vorkommen würde, wenn ich jetzt irgendwie jetzt vor, vor einem halben Jahr oder so ist eine PlayStation 4 kaufen würde oder gekauft hätte. Ja. Hm. Ähm, ich meine das ist immer so, das ist bei jeder Technik so, dass, dass du, keine Ahnung, kaufst einen Fernseher zwei Wochen später ist er ja im Angebot für die Hälfte, kommt man sich auch verarscht vor gibt dann, es gibt ja immer was besseres, aber eben gerade weil dieses Konsolending. Da investiere ich und habe dann fünf Jahre Minimum Ruhe und habe halt immer die Garantie, dass ich die, die, die Spiele auch so bekomme, wie sie mir beworben werden. Weil das wird auch ein Riesending werden. in dem Moment, wo, wo äh, keine Ahnung, äh, Horizon oder sowas beworben wird, werden die garantiert eben PlayStation Pro Material äh, zeigen und nicht das, was auf der PlayStation 4, und äh, wenn da die Framerate dann plötzlich kack ist oder sowas. Keine Ahnung. Also mal ganz blöd gesagt, das, das ja, ja. wird ja auch so ein Punkt werden. Nee, das werden. sind
0: ja die Fragen, die man sich stellt. Aber ja. das wird halt einfach die Zeit zeigen, ja. ob sich in welche Richtung sich das entwickelt. Ich würde gerne auch mal wegkommen von dem ja, Gebiet, es sei halt, denn, ja. du hast
1: noch einen, ja. irgendwie einen finalen Gedanken. PlayStation pro dover das ist meine Kernauzeige. <lacht> ja,
0: also so ganz begeistert, merkt ja, sind wir nicht von dem ganzen von dem ganzen Ding. Wir kommen zu den Spielen, die wir gespielt haben die Woche. Ich habe natürlich über der Warcraft weitergespielt, will aber diese Woche mal nicht drüber reden, weil wir das in den letzten Wochen schon hatten. Und außerdem mache ich auch gerade ein paar Videos dazu. Ja. Äh, aber ich habe... Zum Release der Wii U-Version Axiom Verge ah. gespielt. Und äh, das ist ein Metroidvania-Spiel, also sehr einfach Metroid eigentlich. Also ja. schon wirklich ist so unfassbar <lacht> Metroid, äh, 2D Metroid. Axiom Verge kam, glaube ich, schon im letzten Jahr raus. Jetzt gibt es die Wii U-Version. Äh, da hatte mir Nintendo einen Code geschickt und da dachte ich mir, oh, okay, dann nutze ich die Gelegenheit mal, weil ich das nie gespielt habe, aber vor allem optisch immer sehr. Anziehen mhm. fand, weil es hat diese Alien-Ästhetik. Also es wirkt immer alles sehr befremdlich in diesem Spiel, weil es auch so eine Farbpalette nutzt, die ähm, also so ein, so ein Rot ist da nicht einfach nur ein Rot, sondern es ist so ein schmutziges Magenta oder sowas, weißt du? Also, es wirkt mhm. alles irgendwie sehr dreckig und eben alienartig, auch von den Designs der äh, Monster oder so, die du da, äh, denen du da begegnest. Und das hat mich sehr angezogen, plus es hat noch einen sehr coolen Soundtrack, beziehungsweise generell sehr cooles Sounddesign. Allein schon, wenn du eine Fähigkeit äh, bekommst, gibt es immer so ein cooles basslastiges Geräusch, was dann kommt, das ist wie so ein Synthi-Ding mhm. äh, Synthi und das äh, macht dann einfach nur Spaß. Spielerisch ist es aber wirklich einfach Super metroid äh, in dem Sinne, dass du halt diesen nonlinearen Spielverlauf hast, immer wieder an Stellen kommst, wo du sagst, hier komme ich nicht weiter, muss dann noch mal zurück, kriegst dann irgendwo ein Upgrade, wo du dann plötzlich höher springen kannst, äh, oder sowas, oder du bekommst einen eine, eine Waffen-Upgrade, wo dann dein Schuss den kannst du dann spalten, das heißt, du schießt, wartest, bis das an einem bestimmten Punkt angekommen ist, die, die, die Kugel, und dann drückst du nochmal und dann spaltet die sich in verschiedene mhm. Richtungen. So kannst du dann zum Beispiel Schalter aktivieren, die normalerweise außerhalb deiner Reichweite sind, oder du bekommst eine Fähigkeit, mit der du durch äh, Wände durchgehen kannst, durchglitscht, Weil das ist so ein Feature, das dieses Spiel hat, dass du im Endeffekt in einer sehr merkwürdigen... Maschinenwelt bist oder sowas, du weißt es einfach nicht so richtig und du hast überall Glitches. Also wirklich so klassische Konsolen, visuelle Glitches, die es gibt, aber die halt hier einen spielerischen Einfluss haben, mhm. sodass du auch irgendwann einen äh, relativ schnell sogar im Spiel so ein Gerät bekommst, mit dem du die manipulieren kannst. Ich kann momentan nur sehr schwache Glitches sozusagen manipulieren und sehe dann manchmal so Sachen flimmern in der Umgebung und wenn ich dann dort diesen Strahl drauf mache, dann wird daraus eine Plattform, die ich dann benutzen kann als äh, mhm. weitere Sprungmöglichkeit. Entglitscht. Um. Entglitscht genau, äh, und kann dann äh, an einem Punkt kommen, wo ich vorher noch nicht war. Und das finde ich total interessant, weil es zum einen spielerisch eingesetzt wird und zum anderen so ein bisschen seine Herkunft auf eine ganz komische Art würdigt, weil es sieht halt aus wie ein Super-Nintendo-Spiel und man kennt diese Glitches aus alten Spielen, wenn du mhm. nicht richtig gepustet hast oder sowas, dann hast du ja manchmal so dieses okay, da sieht ein Sprite gerade total falsch aus mhm. und glitscht rum. Ich weiß noch, wie ich in, in äh, wie wir in Terranigma sogar einmal bei der Superkreuzburg so einen Glitch hatten, obwohl das emuliert war, aber äh, da waren mal die Bäume, waren plötzlich Fruchtsprites oder sowas. Ah, Wir ja hatten ja, so einen ja. ganz komischen Bug. Äh, solche Sachen sind einem ja. ja früher auch ab und zu passieren. Da hat man halt gepustet und dann ging es wieder. Ja. Äh, meistens <lacht> äußerte sich das äh, bei mir, ich kann mich erinnern, an so Gameboy Sachen, wo du dann die Karton reingesteckt hast und dieses Nintendo kam schon total kaputt darunter, bevor so dieses Bing ja. kommt, der Nintendo-Logo. Und das konntest du schon nicht mehr erkennen. Da wusstest du schon, okay, muss rausnehmen und nochmal noch mal pusten. Ja, und das nutzt das hier halt als spielerisches Element, was ich total mag, äh, spielt sich auch total flüssig, ist auch ein ziemlich guter Port von allem, was ich äh, hier mitbekomme, mhm. hast auf dem Gamepad die Map und oh, das, das die Items und alles, also so eine Übersicht, das ist tatsächlich mal halbwegs nützlich, kannst aber auch sagen, dass du einfach nur auf dem Gamepad spielen willst, mhm. äh, so ganz normal, äh, das gefällt mir ganz gut. nur habe ich hier das gleiche Problem, was ich bei allen Metroidvania-Spielen habe. Wenn ich die Wahl hätte, wäre es mir lieber, wenn das ein linearer... Inszenierter... Äh, ein inszeniert relativ, aber halt ein lineares äh, Jump'n'Run wäre ah, okay. oder Jump'n'Gun, ähm, weil dieses irgendwo hinzukommen, mich durch einen langen Gang zu kämpfen, mich zu freuen, dass ich das halbwegs gut geschafft habe und dann festzustellen, hier komme ich nicht weiter, das motiviert mich irgendwie nicht. Also aus irgendeinem Grund greifen diese... Klassischen Metroidvania-Mechaniken bei mir nicht, zumindest in diesen Sidescroller-Spielen. Also, ich glaube, ich kenne kein einziges, wo ich so wirklich sage, das hat mir total viel gegeben und das mochte ich total gerne. Mir ist da die lineare Variante immer lieber. Ausnahme dafür ist dann vielleicht sowas wie Dark Souls. Wo das dann in die Welt so verwoben ist, wo ich dann so oft wiedererkenne, ach, da hinten sehe ich, woher ich gekommen bin. Das finde ich dann faszinierend, aber hier sieht halt alles so nach klassischem Videospiel, 2D-Level aus, hm. dass das irgendwie bei mir nicht greift. Obwohl mir das spielmechanisch gefällt, obwohl mir sogar die Story-Ansätze bisher gefallen, weil du auch so eine Art KI hast, die die ganze Zeit mit dir redet. Du bist so ein, so ein Wissenschaftler oder sowas, weil weiß ich gerade gar nicht mehr so richtig. Und die redet in gebrochenem Englisch mit dir, weil das wohl eine russische KI ist oder sowas. Das sind okay. meine, meine Vermutungen, falls es überhaupt eine KI ist und nicht doch irgendwie was Höheres, anderes. Ja. Aber äh, ja, finde ich total interessant. Also das Spiel an für sich gefällt mir, ist es nur immer dieser Metroidvania-Ansatz, der bei mir dann nicht so
1: ganz greift. Aber ich glaube, wenn ihr darauf steht, ist Axiom World total cool ja das ähm, ist eine sache äh, die, die mich auch äh, schon öfter tangiert hat so gerade weil immer alle gesagt haben oder jedes review das ich dazu irgendwie gesehen oder gelesen habe dann hieß es immer es ist einfach ein, ein es ist halt metroid äh, hm. im besten sinne es also, ist das es
0: metroid ist, das nintendo nicht machen will so ein bisschen genau
1: das das sowas in der richtung eben das plus eben dieses ähm, sehr eigene design finde ich also es ist ja nicht so ähm, es ist, also es, es wirkt nicht so, als wäre es sich zusammengeklaut oder irgendwie äh, soll auch wieder alles nur Marsch an, sondern klar, es hat eben visuell diesen, diesen Metroid-Stil, aber ähm, durch diese sehr eigene eigene Ästhetik, wie du schon sagte, zum Beispiel durch die Farben oder eben auch eben die, die Gegnertypen, ähm, entsteht da was Eigenes so, und das, mhm. das finde ich ganz, ganz spannend, ähm, gleichzeitig bin ich aber, weil ich weiß, dass so ein Spiel von der Zeit wahrscheinlich viel fressen wird. Um, und eben auch so, so eine Sache ist, das spielst du nicht mal eben zehn Minuten, weil, wenn du dann eben diesen Gang lang gelaufen bist und feststellst, da kommst du jetzt gerade nicht weiter, dann so, dann musst du halt zurück und, und gucken. Ansonsten fängst du am nächsten Tag wieder an und weißt überhaupt nicht mehr, was du eigentlich machen wolltest. Und das ist so bei mir, ähm, ist so, so ein nicht Spielgrund gerade.
0: Wobei ich das in recht kleinen Dosen gespielt habe. Also, ich habe das jetzt ja. insgesamt vielleicht so drei Stunden gespielt oder sowas und habe auch schon irgendwie, also, du kriegst am Anfang im Safe Screen so eine. Map-Anzeige in Prozent und das sind schon über 30. Okay. Also okay. scheinbar habe ich schon einen ordentlichen Teil des Spiels gesehen. Ähm, ich weiß auch gar nicht, vielleicht waren es schon mehr. Ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal auf diese Anzeige ge geguckt
1: habe. Vielleicht schon 30 Prozent? Auf jeden Fall. Schon Zeit, äh,
0: genau, also es scheint durchaus auch viel oder genug Spiel zu drin zu sein. Mhm. Ich kann dir jetzt nicht sagen, was dann später noch alles dazu kommt, Aber du hast halt diesen klassischen Upgrade-Gedanken. Also wie gesagt, das ist so super, Metroid, dass du ja auch diese Übergänge hast, diese kleinen Schlauchtore, mhm. durch die du durchgehst ja. und dann ins nächste kommst. Nur musst du hier nicht drauf schießen. Äh, das ist halt so eindeutig, woher es kommt. Selbst diese Safe Spots sind so kleine, eiartige Kapseln, die so runterfahren, wenn du dich reinstellst und dann wird gespeichert und dann fahren sie wieder hoch und lassen dich raus. Das erinnert halt auch total an Metroid.
1: Ich weiß, ich, weiß, ich vor ein paar Tagen gelesen, hatte, dass der Entwickler Nintendo vorgeschlagen hat, für die Wii U-Version, so ein Samus-Suit zu integrieren und Nintendo hat gesagt, das ist jetzt ein bisschen zu viel. Ähm, Denkt also, dabei fällt sich das Vollangebot. Ja, naja, wahrscheinlich ist es deswegen, wollten sie es ja, irgendwie ja. nicht aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung. Vielleicht kommt ja noch irgendwas, vielleicht wollen sie auch nicht, dass das jetzt zu sehr, äh, dass es heißt, das ist so ein inoffizieller Metroid-Teil ja, 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 so, ja. weiß ich nicht. Ähm, oder haben gesagt, nee, finden wir einfach doof oder das ist rechtlich schwierig oder keine Ahnung, aber das war so dieses, also, macht ja auch gar kein Geheimnis draus, was es sein will. Find, nö, nee. Ähm, was ich da, was mir dabei auch noch eingefallen ist in so Sachen, ähm, ich habe es jetzt bei dem Entwickler nicht mitgekriegt, aber es wird ja gern ähm, geschrieben, dass es das alles nur zusammengeklaut, ähm, gab es aber hier in der Form eigentlich nicht, ne? sondern es wurde einfach als das gesehen, was es sein soll, eine schöne Hommage an Ja, ich, ich weiß,
0: also ich glaube so viel von der Rezeption für x habe ich gar nicht mitbekommen, aber das, was ich mitbekommen habe, war auch immer positiv. Mm, okay. Wo dann auch immer separat nochmal Optik und Soundtrack gelobt wurde ja. und dem kann ich mich halt einfach nur anschließen. Bei mir ist halt, wie gesagt, einfach diese Metroidvania-Abneigung nach wie vor irgendwie <lacht> vorhanden. Äh, weiß auch nicht, warum das, warum das es bestimmt. mir so
1: geht. Im Kind irgendwelche Erinnerungen. Äh, das ist der Grund,
0: ich nicht einen Metroid durchgespielt
1: habe. Also, so. So. ja, ist, ist dann halt einfach. Du so. wurdest nie belohnt für deine Mühe.
0: Ja, weiß ich nicht. Es ist ja komisch, die machen mir ja Spaß, die Spiele, aber nicht ja. genug, um dann wirklich da okay, also so durchzu nicht. mich durchzubeißen. Äh, egal. Ja. Äh, ich will noch eine Sache kurz erwähnen. Ich habe nämlich auch einen, den Wii U port von Jotun gespielt. Jotun äh, ist ein top-down, handgezeichnetes... Mh, naja, nicht wirklich rollenspiel, eher Action-Adventure, wo du mit einer der Wikingerin Thora äh, gegen die Jotun vorgehst, was einfach nur nordische Riesen sind hm. und äh, das äh, gibt es ja schon für PC und äh, die Konsolenvariante für PS4 und Co. gibt's auch schon, wobei ich jetzt nicht weiß, wie da der Stand ist, also ob es das jetzt für nur für PS4 gibt oder auch für Xbox. Ähm, Jedenfalls hat mir das Spiel richtig richtig gut gefallen, damals als es rauskam, ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, du hast das dann weil auch diese, gespielt? diese oh. Bosskämpfe sind der Hammer, die sind so cool inszeniert äh, und äh, machen auch spielerisch Spaß, also das ist auch, auch einfach wieder audiovisuell ein tolles Spiel. Wie gesagt, jetzt die Wii U-Version gespielt und da verliert es ein bisschen was, weil es ist jetzt technisch nicht die sauberste Konsolenumsetzung, also okay. da ist es wirklich so, dass es ruckelt komisch Also es sind so Nachladeruckler, die ab und zu mal reinkommen, wenn du durch die Gegend gehst, was dann einfach sehr unsauber wirkt. Und mir kommt es auch so vor, als wäre es geringer aufgelöst als die, äh, als die anderen Varianten. Äh, das fand ich hat mich da so ein bisschen abgeturnt. Also da würde ich nach wie vor sagen, U2 ist ein großartiges Spiel oder ein sehr tolles Spiel zumindest. Und äh, sollte man gespielt haben, aber dann vielleicht nicht auf der Wii U unbedingt. Und ist ja auch nicht das erste Mal, dass so ein Wort auf u nicht Ich wollte gerade sagen,
1: diesen Satz, äh, den kann man, glaube ja. ich, ja, hört man oft. Nee, ich okay. fand den
0: Kontrast nur so schön, weil bei Virtue ist mir nichts aufgefallen. Das hat sich total, ähm, ja, hat sich so angefühlt, als wäre das sehr gut beheimatet auf dieser Konsole, mhm. dieses Spiel. Vielleicht auch wegen dieser ganzen Metroid-Anleihen. Äh, hat sich sehr natürlich angefühlt. Äh, und da ist mir auch keine technischen Probleme sind mir da aufgefallen. Und bei YouTube aber. Mh.
1: Hm. schon ein bisschen Ja, ist wahrscheinlich auch äh, ein bisschen der Support von Nintendo, der vielleicht ein etwas anderer war oder ich keine weiß Ahnung. Ich nicht, weiß vielleicht nicht, was, was, was da Ist steckt. das Ding halt auch technisch, ich meine, selbst das neue iPhone, glaube ich, die Wii U locker in die Tasche, ich kann <lacht> technisch auch mal sagen. <lacht> ja, ist weiß. so, ich habe das ja, was, das ist, äh, ja. Ne? Was hast du gespielt, Mats? Boah, was habe ich gespielt? Ähm, ich stecke gerade ganz, ganz furchtbar in äh, Life is Feudal, sagt sag, was ist das Feudal? Ich kann man sagen feudal, ja. feudal,
0: ich finde das ist ein furchtbarer Name. Es ist, ist ein furchtbarer
1: das Leben ist feudal, ähm, Forest Village. Ich, äh, so wie ich es verstehe, äh, Life is Feudal ist, ist ein eigenes Spiel, ist eine mhm. eigene Spiele-Serie, weiß ich nicht, aber so also wie man ein eigenes Spiel, da habe ich vorher nie so viel von gehört. Also das ich noch,
0: 2000. 14 hat das, glaube ich, der Jonas bei Gigama gespielt.
1: Okay, also ist das dann auch so ein Aufbau, bla bla, krass? Ja, 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 das ne? war das auch okay. irgendwie sowas, wo man sich Dörfer baut und so krass. Ja, ähm, weil äh, Forest Village ist jetzt, glaube ich, in äh, Steam Greenlight oder sowas ähm, rausgekommen und ich ähm, habe da die Screenshots gesehen und dachte, oh, Banish 2 gekauft. <lacht> ähm, und ich habe erst, während ich dann irgendwie die, die erste halbe Stunde gespielt habe, ich dann wirklich gecheckt, dass es erstens überhaupt nichts mit Banish zu tun hat, also der Entwickler oder es hat nichts damit zu tun. Ja. Es ist aber de facto 1 zu 1 und wirklich 1 zu 1 dasselbe Interface. Ähm, also die Menüleisten, ähm, das ist alles exakt wie, wie bei Banished. Ähm, es sieht deutlich besser aus als Banished. Mhm. Um, und es spielt sich auch ein Stück weit anders als Banished. Also da gibt es ja sehr, sehr viele Leute, die dann sagen, es ist Banished 2. Um, also Was ist es denn Banished vielleicht einfach mal. Ach für so, die, die genau, vielleicht soll man es mal eben sagen. Banished ist äh, letztendlich ein, ja, ein, eine, ein, eine Aufbau-Simulation, wo man eben sein Dorf hat. Das Grundkonzept ist da, da gibt es, ich glaube, du fängst an mit zehn Leuten, die vertrieben wurden und die müssen jetzt im ja. Wald äh, unter härtesten Bedingungen anfangen, ein kleines Dorf aufzubauen. Äh, das Spiel definiert sich letztendlich durch Micromanagement, weil du jeden einzelnen Dorfbewohner ähm, seine Aufgaben zu Weisen muss per Hand. Also der eine ist Bauer, der andere ist Fischer. Wenn Winter wird, kann man das Feld nicht bestellen, ähm, dann kannst du auch keine Eichhörnchen mehr jagen, sondern musst dann eben gucken, dass er eben im Wald die Bäume kaputt hackt äh, und damit die essen. Naja, dass man die zum Beispiel essen kann und das ist dann wirklich so dieses, du musst halt über den Frühling und Sommer und Herbst genug Lebensmittel reinkriegen, dass du den Winter irgendwie ja. überstehst. So. Und es
0: sieht ein bisschen aus wie so ein, also hat mich so an Anno erinnert, Anno in ganz kleinem Maßstab.
1: Genau, so kann man es ein bisschen ein bisschen visuell vergleichen und das Banish war halt auch glaube ich so ein Ein-Mann-Team mit so ein, zwei Leuten, die noch irgendwie ein bisschen geholfen haben, aber es war sehr, sehr ein kleines Team und um, das hat das große Problem, das ist Endgame halt einfach, also das, was, was du dann irgendwie nach zwei, drei, vier Stunden gemacht hast, hast, wenn du dein, dein Dörfchen hochgezogen hast, dann konntest du letztendlich immer nur noch größer bauen ähm, und musstest halt dann dafür sorgen, dass du so deine, äh, deine Felder und deine Schweinefarmen und was auch immer im gleichen Maßstab halt mitgezogen hast. Und dann war es das, da kam nicht viel mehr. So, und äh, Forest Village hat sich jetzt quasi so diese Grundmechanik genommen, ähm, könnte jetzt sagen, hat sich da inspirieren lassen, andere sagen, hat, hat das halt geklaut, eins ja. zu eins. Ähm, und aber die, gerade eben dieses Endgame ein Stück weit ähm, anders ausgelegt. Also es ist genauso wie in Banish, du fängst halt nur auf einer Insel an, die Leute sind auf einer Insel gestrandet, äh, gestrandet und du bist dann da eben auch wieder für jeden einzelnen Dorfbewohner äh, zuständig, muss sagen, dies und das und jenes. Ähm, der größte Unterschied hier im Spiel ist einmal die, die Optik, weil ähm, Forest Village sieht tatsächlich ziemlich hübsch aus. Du kannst in die Ego-Perspektive jederzeit deiner Dorfbewohner reingehen. Und? Und dich da, du kannst auch tatsächlich dann arbeiten als der Dorfbewohner. Kannst einmal durch dein Sie sieht das Dorf dann machen. noch gut aus? Auch das sieht tatsächlich okay. ähm, sehr, sehr gut das aus. das erinnert mich.
0: mich so an Theme Park World. Und wenn man das gemacht hat, dachte man sich, oh Gott, ich will hier wieder raus. Ja, ja, das ist alles so furchtbar <lacht> aussieht.
1: <lacht> nee, das ist, das ist tatsächlich so ein bisschen wie ähm, ähm, über Mod konntest du das. Äh, bei äh, City Skyline konntest du auch in die Stadt reingehen. Und Stimmt. das hat auch da äh, erstaunlich gut ausgesehen. Du hast einen ganz anderen Eindruck gekriegt. Und ähm, das Spiel ist auch tatsächlich ein Stück weit darauf ausgelegt, dass du das so machst. Okay. Das ist ganz, ist ganz lustig. Ähm, ist strategisch manchmal auch ganz schön, einfach um zu gucken, wie, wie funktionieren die Laufwege. Ähm, du kannst das Terrain hier verändern. Ähm, also dein Dorfbewohner sagen: Hier möchte ich gerne den Hügel oder das bitte abflachen. Und, und das ist das Spannende, du kannst Expeditionen starten, wenn du neue Arten von Lebensmitteln, also Obst, Gemüse oder neue Tiere, ähm, erforschen willst ja, quasi. Ja, das kannst du nicht wie in Banished über einen Händler machen. Ähm, da gab es halt eben die Möglichkeit, einen Hafen zu bauen und dann kam ein Händler an und der hat gesagt, ich habe hier einen Huhn. Und hast du gesagt, dafür gebe ich dir 30.000 Rüben. Und dann hat er gesagt, na gut. Und dann hattest du einen Huhn. Ähm, hier ist es so, dass du... Was hast du denn mit einem Huhn? Ja, das war dann nämlich die Frage. Zwei Hühner kosten aber 100.000 Rüben. Ähm, hier ist es halt so, dass man seinen Hafen baut, dann musst du ein Schiff bauen und dann musst du für die Expedition Sachen zusammensuchen und dann segelt das Schiff los und ein Jahr später ist es da äh, oder auch nicht. Mir ist jetzt von vier Expeditionen zweimal das Schiff abhanden gekommen oh wo ich jedes Mal sofort das Spiel ausgemacht habe. <lacht> ich dachte, das kann nicht sein, dass ich jetzt wirklich ewig Ressourcen gesammelt habe und das sind wirklich anstrengende Prozesse, die man da durchlaufen muss. Ist das dann ähm, einfach
0: so eine prozentuale Chance, dass das fehlt oder
1: ja, was? Ja, keine Ahnung. Gerade sind es halt ja so 50 Prozent und das finde ich schon, oh. schon happig, weil das ist nicht sehr belohnt. Ähm, ich will damit einfach nur sagen, es ist, es ist hier das, wenn du das Ziel hast, dir alles irgendwie anzueignen, was es in dem Spiel gibt, weil du hast auch schon was davon, weil ein Kürbis wächst schneller als dann jetzt, keine Ahnung, äh, eine Kartoffel. Das heißt, da hättest du dann eben auch was von. Ähm, das alles zusammen das dauert halt einfach. Ich bin jetzt knapp 15 Stunden in einem Dorf ähm, und bin bei 50 Bewohnern und äh, habe vielleicht ein Drittel von den Sachen, die man sich so frei frei expeditionieren kann. <lacht> so Also das das, das das Spielprinzip funktioniert, es ist halt wie gesagt auch noch so eine, so eine, so eine offene Alpha-Greenlight-Kram, die halt Geld kostet, 20 Euro oder sowas waren es und ähm, das hat mich in weiten Teilen, ähm, da sind aber noch ganz, ganz viele Sachen, wo ich mir wünschen würde, würden sich auch vom Bandage klauen, ähm, <lacht> so, so äh, Daten zum Beispiel, wenn man sieht, okay, ähm, wo laufen die Leute lang? Also einfach mehr Hintergrundinformationen, so. äh, wie lange brauchen sie, wie auch so Einstellungsmöglichkeiten, dass ich für die Felder zum Beispiel sagen kann, was großartig wäre, das fieses Feld nur bestellen von, äh, von Februar bis August. Weil das musst du alles im Moment per Hand machen, weil die Idioten versuchen auch wirklich im Winter, wenn minus 15 Grad sind, versuchen okay. sie da Kartoffeln auszusehen, was natürlich dann nicht klappt. Also das sind so, so ganz, ganz viele Sachen, wo, wo sicherlich noch viel passieren kann. Ist ähm, das immer ist es im AliExist, okay. genau so. Und das ist, das ist halt dieser, dieser Punkt. Ich sehe dadurch auch genug Potenzial, was, was Eigenständigkeit angeht. Also es ist nicht nur Banished 2.0, sondern mhm. es hat schon so ein paar andere Ansätze. Da funktionieren ein paar Sachen anders. Ist ähm, dann so ein Fall von, ist es ist oberflächlich,
0: Banish 2.0, aber in der ja, Tiefe nicht,
1: oder äh, was? Naja, sagen wir mal, es ist schon so oberflächlich und wenn du noch unter die Oberfläche so die ersten so, okay. Meter drunter okay. gräbst, da sieht es auch noch genauso aus wie Banish. Das sind dann wirklich so Detailsachen. Also für jemanden, der Banish nicht wirklich viel gespielt hat, der wird der wird keinen Unterschied sehen, außer dass es hübscher ist. Äh, Finde ich aber ganz faszinierend, diese ganze Debatte, die da drum läuft, weil du in, in den Foren tatsächlich wütendste Einträge hast, oder auch im Reddit, wo Leute meinen, wie kann er sich erdreisten, einfach Banish zu klauen ja. und da, damit Geld zu verdienen, das geht halt nicht. Ähm, wo, wo dann aber auch Leute da sind, die sagen, ey Leute, Videospiele haben immer davon gelebt, dass sie sich gegenseitig inspiriert haben. Äh, kein Spiel hat bei null angefangen, sonst wür würde es ja total furchtbar sein.
0: Ich glaube, hier ist halt der Fall, dass du das nicht inspiriert wurde von einem äh, aaa spiel hm. und das dann ein Indie-Entwickler übernommen hat, sondern von einem kleinen Indie-Entwickler geht das aus. Ja. Ich meine, es sind halt beides Indie-Entwickler und ich glaube, da sind die Leute viel empfindlicher und springen eher mal in dieses, okay, das muss jetzt beschützt werden, ja. in diesen Modus ja, ja, ja. rein, weil City Skyline zum Beispiel ist ja ein Spiel, was unglaublich viel von dem letzten SimCity übernimmt. Also das Interface sieht dem total ähnlich von äh, SimCity 2013 und äh, auch spielerisch ein paar der Arten und Weisen, wie sich dieses Spiel spielt, ähneln halt logischerweise SimCity, weil SimCity so viel etabliert hat dort. Äh, aber da kommt, glaube ich, keiner und sagt, wie könnt ihr nur?
1: Ja, da liegt halt auch noch der Fall so, dass äh, die, die eigene SimCity-Markt sich selber an die Wand gefahren ja. hat und hier einfach dann eine wunderbar großartige äh, Alternative sich aufgebaut ja. hat. Äh, und wie gesagt, bei, bei Force Village, die haben halt das Interface übernommen. Endet. Ja, ich so, glaube, das ist, ist, halt, das ist wenn, halt, wenn du
0: schon oberflächlich so ein. Ich meine, da, da, da kann man auch durchaus mal einen Vorwurf draus machen, dass man sagt: Okay, habt ihr denn da gar keinen eigenen Impuls zu sagen, mhm. hey, das ist vielleicht ein bisschen problematisch, wenn man das so macht, äh, weil das muss man doch kommen sehen, ja, dass
1: das, <lacht> das, das, das das da eventuell halt, der ja. eine oder andere kommt und dann sagt, äh, das sieht aber exakt so aus wie hier. Und ich habe es halt gekauft, weil ich dachte, es ist, es ist einfach ein, eine Weiterführung ja. oder derselbe steckt damit mit drin und die haben jetzt zusammen und bauen das nochmal weiter aus. Darauf, also ja, mein Fehler, weil ich hätte jetzt auch noch ein bisschen nachrecherchieren können, aber ich habe es halt sofort gekauft. Weil das ja, geil. Es,
0: es ist, so wird es ja wahrscheinlich einigen gehen. Es erinnert mich auch so ein bisschen an diese Sache mit Human Fall Flat, was wir bei time to 3 gespielt haben, wo wir zuerst dachten, das hätte irgendwas hm. mit Gangbies zu tun, weil die Stimmt, Figuren ja. sehen halt genauso aus und bewegen sich genauso und das ist dieses physikbasierte, kommt von ähnlich, anderen Leuten, ja, ja. also
1: Ja, es ja, ist, ist äh, problematisch, also ich ne, man kann es ein bisschen geschickter machen, indem man vielleicht so ein bisschen Eigenständigkeit, was, ja, was Design ja, und so angeht, ja. aber wie gesagt, wer Banish mochte der wird das auch mögen
0: Okay, das ist so ein ganz klassischer Spieljournalistensatz Naja,
1: weil es quasi schon auch äh, fast gleich <lacht> <lacht> also, ist ähm, ja, Okay, dann,
0: ja. dann belassen wir es doch dabei Life is feudal forest village Ja mein Gott, ist ach, warum macht man aus kein, Fuel kein so eine french nee. Du hast noch Inside,
1: über ai, das ai, du reden ai, wolltest. Ja, 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 Inside. Das habe ähm, ich immer
0: noch nie, selbst nicht gespielt. Robin hat das ja
1: gezockt äh, und vor ein paar Wochen mal drüber geredet. Es hat, und das, das ist jetzt wirklich so, es hat mein, meine Sicht auf Videospiele äh, grundlegend geändert. Also grundlegend? In, 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 ja, in einigen Bereichen grundlegend. Ich äh, sehe Videospiele, ähm, weil, weil ich mir tatsächlich das erste Mal gespielt, äh, den Gedanken gemacht habe, was, was für ein, eine Kunstform sind Videospiele eigentlich. Also es ist ja. eine darstellende Kunst, ist es ist, es, äh, so. weißt du, also es ist eine Interaktionskunst. Ähm, und mein Freund hat mich dann darauf gesagt, gesagt, es ist letztendlich eine Performancekunst, weil das Videospiel für sich ist, nicht, ist keine Kunst. Das Kunstwerk entsteht erst, wenn du... Als, als, als jemand, der es bedient zum Leben erwächst. Ansonsten hast du halt den Startbildschirm, wenn du es anschaltest. Das ist ja nicht das Videospiel. Mhm. Das Videospiel entfaltet sich ja erst, wenn du spielst. Ähm, was Inside macht, ist die, fast noch einen Schritt weiter zu gehen. Ähm, nicht nur eine vierte Wand zu entfernen, ähm, sondern alles, was dahinter ist, also einzubeziehen. Insight macht, es ist schwer zu beschreiben, wenn man, wenn man nicht ins Detail gehen kann. Tom, hast du hast ja wie gesagt gespielt, ich möchte jetzt nicht, nicht spoilern. Aber es, ist, es macht etwas, ähm, wo ich mich tatsächlich als ich dann durchgespielt habe. es gibt so zwei, zwei, drei, vier Stunden maximal, ja. es ist, ist auch tatsächlich spielerisch leichter als Limbo, als der Vorgänger. Ähm, ich habe es direkt danach noch mal gespielt, habe dann mir sechs Artikel durchgelesen, habe es dann noch mal gespielt. Und es jetzt tatsächlich dann noch mal gespielt, ähm, um <lacht> noch mal das gesamte Videomaterial zu, zu haben, weil ich da gerne Brauchen ähm
0: beim zweiten Mal auch zwei bis vier Stunden?
1: Ja, beim zweiten Mal, dann sind es eher zwei, zweieinhalb okay. oder sowas. Also wie gesagt, also die Rätsel ähm, sind nicht besonders kompliziert oder komplex. Äh, es, ist, es ist auch von, vom, vom Jump-and-Run-Aspekt her äh, deutlich zurückgeschraubt. Also es ist, okay. es ist ziemlich, ziemlich simpel, was das angeht. Aber ähm, was hier passiert, ist einmal das, das Storytelling. Es, ist sensationell ähm, in seiner Art, wie es sich präsentiert. Es ist ein, also es gibt keine Sprache, es gibt eigentlich keine Schrift. Das Einzige sind irgendwie so Zahlen, die mal auftauchen. Und ähm, das ist halt, es erzählt sich halt alles durch seine Atmosphäre und so durch Details ähm, und eben auch durch die, durch die Welt, die schon durch Limbo ähm, etabliert wurde, weil man kann durchaus äh, mehr als ein Argument finden, zu sagen, es spielt in derselben Welt. Tatsächlich, es ähm,
0: ist ein Sequel sozusagen. Äh,
1: Ob es ein Sequel ist oder ein Prequel ist, das ist dann nämlich die mhm. Frage. Auch da kannst du, finde ich, in beide Richtungen argumentieren ähm, und es, 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 es saugt einen so ein, ähm, das habe ich tatsächlich auch seltenst gehabt. Bei Limbo gab es immer so Ansätze, weil Limbo ja auch so ein, ein wahnsinnig dichtes, atmosphärisches äh, Werkes, wo, wo du, wenn du einmal drin bist, ja. ähm, gar nicht mehr so richtig zum Hinterfragen kommst, sondern du, du, du gehetzt bist, weil das so ein Druck auch aus dich ausü aufübt, äh, ausübt. Ähm, und das macht Inside auch, aber auf eben eine andere Art und Weise. Plus, es gibt einfach einen, einen so wahnsinnigen mein Fuck, ähm, der der in diesem Spiel passiert, der mich auch völlig kalt erwischt hat, weil ich mich da nicht gespoilert habe. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich, ich wusste das nicht, dass das kommt. Ich weiß es auch nicht. Ähm, also das ist äh, Ich weiß nur, dass etwas kommt. Ja. Das, ist, das ist das, was ich weiß. Und das, also ich bin, ich bin, wie gesagt, gerade dabei, da so ein bisschen vorzubereiten, mein Video zu machen über Storytelling, äh, Environmental Storytelling, wie, wie kann sich eine, eine so komplexe Welt, die tatsächlich dann da auch existiert, durch so wenig erzählen. Ich habe jetzt überle überlegt, das am Beispiel von Dark Souls zu machen, aber das, das ist tatsächlich, finde ich, ne, ne, natürlich ein kleinerer Rahmen, ähm, ja. der bei Inside passiert, aber finde ich fast intensiver, weil es alles alles ein bisschen zielgeleiteter ist. Da kannst Klar. du nicht in, in jede Unendlichkeit irgendwie diskutieren und dann finden Leute noch drei Jahre später irgendwelche Namen auf irgendwelchen übersetzten Inschriften <lacht> in irgendwelchen Wänden. Ähm, das, das ist halt da nicht der Fall. Also ich bin, ich bin wahnsinnig beeindruckt, äh, was, was, was so ein kleines Spiel letztendlich kann. Ähm, auch in Bezug äh, von, von ähm, der Visualität, also der Stil ist, ist sensationell gut auf den Punkt, finde ich. Ähm, und auch die, die Animationen haben mich immer und immer wieder äh, einfach wahnsinnig gefreut. Äh, Soundtrack ähm, ist wie bei Limbo halt sehr reduziert, sehr sphärisch. Ja, aber das ist, das war wirklich ein, ein, das war wirklich, wirklich ein Erlebnis. Wie sich ja, das, man das, das, so das
0: äh, tatsächlich äh, gepackt
1: hat, ja, so nee, es sind, das, ist, das ist so ein Spiel, wo man halt abends im Bett liegt und noch anfängt, drüber über nachdenken. Theorien nachzudenken ja. und über Kleinigkeiten okay. und, und das sind so Sachen, die hatte ich, also so Metal Gear Solid, nee, da, da war weißt du, oder ich weiß überhaupt nicht, womit ich das ver ver vergleichen soll. Ähm, Spiele, die die einen oder, oder vielleicht bei, bei Filmen gibt es das vielleicht noch eher, dass man was guckt, was einen wirklich so berührt innerlich und so bewegt, dass das arbeitet und plötzlich in dir noch Sachen macht, wo du dann noch Tage später irgendwie denkst, so und so und so und hier ist es eben so bei, bei Inside, du, du kannst es widerspielen und du siehst immer noch wieder Details, die, von, von denen du sicher bist, dass die bewusst platziert sind. Mhm. Ähm, weil es eben nicht wie, wie in einem Film ist, wo du halt die Kamera letztendlich, auch, du hast ja im, beim Film im, im klassischen Sinn hast du ja keinen näheren Raum, den du komplett füllst. Sondern du gehst in ein Hotelzimmer, du gehst auf die Straße und da ist, da ist schon was. Und bei, diesem, bei, bei Inside ist so alles, was da ist, wurde gebaut, um da zu sein. Und das, das Klar kommt man dann auch schnell dieses Überinterpretieren. Äh, über äh, oh Gott, ich hab's heute. Überinterpretieren. Überinterpretieren. Ähm, aber dadurch ist der Stil so, dadurch, dass der Stil so reduziert ist, ist das schwierig, weil es eben nicht vollgekleistert ist mit Dingen, die nur da sein sollen, ja. um da zu sein, ja. sondern es hat. Keine Reizüberflutung. Genau, so. Also äh, meine, meine größte Empfehlung für jeden, der, der mal vielleicht äh, über einen Abend. Ähm, sich Muss ich bisschen, auch dringend noch nachholen. Ja, also. Das würde ich ja auch auf jeden Fall empfehlen. Plus, dass wir da einfach mal so spoilertechnisch drüber reden können. Ja, klar, klar. <lacht> Weil es ist, es ist so schwierig, wenn man da einseitig drüber diskutiert. Also ich habe mir da Theorien zu durchgelesen. Man hat natürlich seine eigenen Gedanken. Und das, das war wieder so ein, so ein schöner Moment, wo ich so dachte, es ist, ist toll, ähm, dass es eben mittlerweile so viele kleine Entwickler gibt, die einfach ihre Visionen, so in der Form umsetzen können, ohne dass da jemand sitzt und sagt, ey, wir haben jetzt 20 Millionen hier reingebuttert, yeah. das müssen wir wieder rausholen, so geht das nicht. Und
0: ich meine, wir haben jetzt nur über Indie-Spiele gesprochen, so ziemlich. Äh, die letzten, Stimmt. wir haben Axiom Virtual was auch irgendwie von einem <lacht> oder so entwickelt wurde, ja. also von ganz wenigen Leuten. U-Toon, genauso ein Ding, Life is Feudal, Forest Village und alles so ganz unterschiedliche Sachen. Stimmt, und in Zeit ja. jetzt auch, ne? Und in Zeit halt eher auf der Story-Ebene, die anderen eher auf spielerischen Ebenen. Äh, das ist halt... Heute spielst du halt auch so viele Indie-Sachen neben hm. den AAA-Produktionen, die es dann ab und zu auch mal gibt.
1: Ja, die würde ich auch nicht missen wollen. Ne? Weil, ich auch nicht. Gesagt, ich finde das, das total ja, toll, dass ja. da so eine Diversität entstanden ist. Genau, genau, genau. Okay, dann Toll. soll
0: es das gewesen sein mit den Spielen, die wir gespielt haben. Kommen wir zu den Sachen, die wir geschaut haben. Oh. Da möchte ich, bevor du über Stranger Things <lacht> kurz redest, etwas erwähnen. Und zwar eine Videoreihe, beziehungsweise zwei Videoreihen, die aber zusammengehören, von IGN. Von IGN UK. Da gibt es nämlich etwas, was ich jetzt mit Dani über die letzten Tage äh, geschaut habe. Das nennt sich Prepare to Try und <lacht> ist eine Dark Souls -Videoreile. Überraschung! und vom Konzept her eigentlich was total okay, wo man sich denkt, gab's schon und so. Äh, wo es nämlich ist, ein Noob, der noch nie Dark Souls gespielt hat, dem wird halt Dark Souls vorgesetzt und äh, zwei andere Redakteure spielen das mit ihm durch, also es mhm. sind drei Leute, Gav, Rory und Dan heißen die. Den Gav kenne ich sogar schon vom Regular Features Podcast, den ich äh, gern höre. Das ist so ein UK Comedy Podcast. Und die spielen eben zu dritt bei IGN Dark Souls. Allerdings ist das nicht einfach nur ein Let's Play. Du siehst zwar, wie sie halt zocken und ihre, ihr Kamerabild ist rechts oben, aber es ist halt zusammengeschnitten. Das heißt, du siehst nur die guten Parts sozusagen. Ja, und bei Dark Souls okay. gibt es ja ganz viel Zeug von wegen, okay, dann nach einem Boss muss man nochmal dahin rennen und ja. alles. Und das ist halt alles getrimmt. Es ist so halt ein zusammengefasstes Let's Play und das tut diesem Format unheimlich gut, weil du wirklich dann immer nur diese besten Parts da drin hast. Mhm. Und so die Folgenlänge geht so zwischen 20 und auch mal gerne 50 Minuten und sie haben Dark Souls 1 komplett durchgespielt. Das war die Season 1 sozusagen und sind jetzt gerade dabei, noch Dark Souls 3 durchzuspielen, sind aber schon so ziemlich am Ende, also das ist bald fertig. Den zweiten haben sie ausgelassen. Den zweiten haben sie jetzt ausgelassen, weil das Konzept war ursprünglich, äh, das Format startete glaube ich einen Monat bevor Dark Souls 3 rauskam ah, okay. und das Ding war, schafft er es innerhalb dieses Monats ja. Dark Souls durchzuspielen. So, Boah. Das war so das Ding. Und das äh, haben sie dann halt gemacht und danach kam dann irgendwann diese zweite Season mit Dark Souls 3 direkt. Und es, es steht quasi noch aus, ob sie dann Bloodborne machen oder Dark Souls mhm. 2 als nächstes. Aber so wie es sich anhört, geht es danach durchaus weiter und das würde mich total freuen. Weil was mir hier so, dran so viel Spaß macht, ist die Chemie zwischen den mhm. äh, drei Redakteuren, die das durchspielen. Das sind drei unheimlich sympathische, witzige Typen und das hat uns so viel Spaß gemacht denen zuzusehen, dass ich das einfach hier mal bringen musste als Empfehlung, weil ich glaube, das wird auch euch äh, viel Spaß machen, wenn ihr das Englischen mächtig seid, äh, weil ich hätte nicht gedacht, dass mich nochmal so ein Dark Souls-Ding packt, weil sowohl Dark Souls 1 als auch Dark Souls 3 habe ich sehr oft gesehen, wie das Leute nochmal gespielt haben oder darüber geredet haben äh, und wir haben es ja auch ausführlich behandelt und es sind einfach... Spiele, bei denen ich dann dachte, okay, irgendwann gibt es da mal dieses jetzt habe ich genug, jetzt will ich es nicht mehr sehen. Mhm. Und dann kam diese Videoreihe hier mit diesen unfassbar sympathischen Leuten und ich war sofort wieder drin. Und das finde ich halt so faszinierend, auch an den Spielen, weil ich dann tatsächlich nochmal selbst Dark Souls 1 angeschmissen habe, ein bisschen Dark Souls 1 gespielt habe äh, und gemerkt habe, dass ich das, dass ich eigentlich den DLC nochmal durchspielen muss, weil ich das nur einmal gemacht habe. Und ich glaube, Color habe ich sogar nie... <lacht> Umgehauen, was eigentlich so ein Sakrileg ist unter Dark souls Und so einer darf Videos über ja, Dark Souls so nach machen. Dem Motto, ich habe gar nicht alle Dark souls bosse besiegt. Oh aber das, das vergisst man dann <lacht> irgendwann und denkt sich so: habe ich das eigentlich mal nachgeholt? Nee. Okay, soll ich vielleicht mal machen? Sollte ich oh. vielleicht mal abhaken, äh, den letzten DLC-Boss. Äh, aber habe dann zum Beispiel gegen Artorius nochmal gekämpft und den liebe ich absolut. Ähm, ja, also diese, diese Reihe, wirklich eine Empfehlung, schaut da mal rein. Äh, hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Wir, ich, wir sind jetzt gerade bei, bei den letzten Folgen sozusagen angekommen. Ich glaube, heute kommt eine neue. Äh, und das war wirklich so ein, okay, sparen wir uns die jetzt auf oder gucken wir die gleich, weil äh, das halt so was Wertvolles war gefühlt, ja, äh, den zuzusehen, äh, weil das auch sehr leichtherzig ist und so. Es gibt zwar immer so äh, diese, dieses gegenseitige ähm, ja, Anteasen, aber nie... Böswillig so, obwohl die da teilweise wirklich quasi drei Stunden sitzen und an einem Boss scheitern, hm. von denen du ja dann nur 15 Minuten mitbekommst, äh, gehen sie sich da nicht gegenseitig an die Kehle. Also du merkst einfach, dass das wirklich Freunde sind, die da zusammen ja. zusammenzocken. Äh, macht wirklich, wirklich Spaß. Prepare to Try heißt es.
1: Das ist auch eigentlich ein, also eigentlich ist der Titel viel zu simpel, aber ich finde es yeah, sehr, 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 sehr gut. Es gibt ja auch von Vattivida
0: dieses Prepare to Cry, wo ja quasi die. Stories erzählt von den verschiedenen Charakteren. Das ist ja immer so tragisch. Deswegen ist da auch der Name so gut. gerne mal einfach in Dark Souls einen, einen Charakter, für den eigentlich alles super gelaufen ist im ja. gesamten
1: Leben, der immer durch diese Welt läuft. Ja, ja, ja. Genau. So. Hast du
0: den, den totalen Kontrast. Aber du hast ja sowas wie äh, Siegmeier äh, aus dem ersten Teil, der Onion Knight, der Zwiebelritter. Ja. Äh, und der ist ja, der ist war immer irgendwie in eine Pickel, sagt er ja immer. Oh, I'm quite the Pickel. Aber äh, der wirkt so liebenswert. So.
1: Ja, der, ja, gut, das stimmt. Okay, der das ist halt allein visuell hat er halt seinen, seinen, seinen Sohn. Ja, und Charme, ja.
0: auch äh, das ist das Schöne in dieser Videoreihe, wie, die, wie du halt merkst, dass der Rory ist derjenige, der die Reihe noch nicht kannte, wie der Beziehung aufbaut zu Siegmeier, zu, mm. zu Lea ständig die Sun praised und so und einfach lernt, diese Reihe zu mögen, obwohl er offensichtlich nicht so gut da drin ist. Aber das ist dann, das rückt halt total in den Hintergrund. Also wenn ihr nicht leiden könnt, jemanden dazu zu sehen, wie er nicht gut ist in Dark Souls, dann solltet ihr <lacht> das nicht schauen, aber äh, da kommt halt unheimlich viel Charme daher und auch ihr eigener Charakter entwickelt irgendwann so eine Eigendynamik, weil sie so eine, eine Abscheulichkeit gerade in Dark Souls 3 draus gemacht ja. hat.
1: Äh,
0: ja, ich macht
1: super viel Das Spaß. ist das ist, ist glaube ich auch was ähm weil er das, also ohne ihn jetzt wirklich zu kennen, aber es klingt so, als würde er, wenn er das alleine spielen würde, nicht, nicht machen. Also nee, glaube ich auch nicht. Ich so. glaube,
0: das wäre was, wo er alleine nicht so, gemacht hätte.
1: Genau, dass sie da als Team quasi sitzen ja. und sich unterstützen ja. und ähm, auch dann dieser Druck nicht da. Weil ich habe gerade überlegt, wenn wir das machen würden ich, äh, und ich das spielen würde, ich, ich würde wahrscheinlich schnell einfach an dieses, weil ich, Robin braucht ja nur, nur wenn ich dann irgendwie <lacht> sterbe und Robin macht so, <lacht> raste ich schon aus und das, das ist wahrscheinlich so <lacht> ja, ich ein Unterschied. Bei, bei uns gibt es ja auch
0: diese, wir haben ja auch Dark Souls und Dark Souls 2 gespielt, hat leider keins von beiden durch äh, ja. bei Time to 3, aber in beiden in Dark Souls 1 bin ich halt derjenige, der da so ja. on edge ist die ganze Zeit, weil ich dieses Spiel ja zu dem Zeitpunkt wirklich nicht mochte. Ja. Also es war ja wirklich ein, ein Ding von, okay, ich werde hier dazu <lacht> gezwungen. gezwungen ja. äh, und in Dark Souls 2 war die Rolle dann mal umgedreht und äh, da tease ich ja Robin dann die ganze ja, ja. Zeit, gerade äh, äh, wenn du dich erinnerst an den Pursuer, Oh ja, Wo das ewig gedauert hat, aber es ist sehr lustig, sich das nochmal Ja, anzusehen. Ja, aber
1: das ist, das ist halt eine andere aber, Art, das zu spielen. Ne? Nicht dieses äh,
0: und ich glaube, wie gesagt, das ist die beste Entscheidung, die sie getroffen haben bei dem Ding. Es zusammenzuschneiden, ist unfassbar ja. hilfreich, weil es halt so einen guten Flow bekommt. Und du nicht dir denkst, okay, jetzt muss ich hier 60 Stunden gucken, um das nachzuholen. Ja. Sondern die ganze Reihe vom ersten ist vielleicht... 13 Stunden oder sowas. Also irgendwas so in dem ja. Sinne, dass du halt äh, durchaus einen machbaren
1: Seriencharakter da bekommst. Bestimmt auch Leute, die meckern, ne? Die sagen, ich will das alles ganz. Es sehen. ist
0: erstaunlich positiv. Also es äh? ist wirklich, wenn du IGN und YouTube-Kommentare so zusammenhörst, denkst du erstmal, das kann denke, ja nur. Grundsätzlich das
1: eigentlich YouTube-Kommentare ja, bei großen. Klar, genau.
0: Aber da ist wirklich total herzig teilweise okay. in den Kommentaren. Da kannst du wirklich die Kommentare lesen. Äh, gibt natürlich dann ab und zu mal Leute, die meckern und so und ihr fragen, wie kann man nur so schlecht sein? Ja, ja, gut, Aber. Äh, gibt dann immer mehr als genug Leute, die dann dagegen feiern. Also du merkst einfach, dass das auch unter IGN-Zuschauern ein sehr beliebtes Format ist. Mhm. Und äh, ja, macht was. die Art und Weise, ne? wie du es verkaufst. Ja. So. Und übrigens, äh, dort wird ganz oft werden dort Anspielungen gemacht an Stranger Things, wo Dani und ich dann da sitzen und denken, wäre bestimmt lustig,
1: wenn man die Serie jetzt gesehen hat. Oh ja, naja, das aber, hat so einen hervorragenden Übergang geschafft. Aber
0: haben wir ja nicht. Du hast sie dafür gesehen. Das ich habe sie ging's. gesehen.
1: Ähm, tatsächlich äh, habe ich da auch schon früher von gehört, als, also als sie gestartet hatten, und dann irgendwie alle meinten, oh mein Gott. Ähm, dann dachte ich so, ja, redet ihr, Mann. Und dann hat Stephen King mal einen Post abgesetzt äh, bei, bei Facebook und meinte... Den kenne ich auch. This, äh, bla 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 und so und da hat das sehr gelobt.
0: Naja, er meinte doch irgendwie, dass es so sehr Stephen King irgendwie das war doch dieses
1: ich glaube, kann sein dass das später irgendwie also ich, wenn ich gelesen hätte, dass Stephen King sagt ich liebe die Serie weil sie sehr Stephen King ist hätte ich wahrscheinlich obwohl so, es ne, ja. kann sein dass das ich weiß es nicht also auf jeden Fall bin ich bin ich so dann noch mal dachte, okay, okay wenn, wenn Stephen King das mag dann ist das vielleicht ein bisschen was anderes und dann habe ich auch äh, reinguckt ähm, und habe die, äh, die die Staffel dann halt auch innerhalb von ich glaube vom Wochenende dann halt weg und es sind ja nur acht Folgen und die sind so ungefähr immer eine Stunde lang mhm. ähm, es ist eine, eine, ein Best-of-80er-Jahre-Horrorfilm-Hommage. Horrorfilm wirklich? Ja. Ich dachte, es geht eher so in mystery acting Nee, es ist, es ist schon Also ja, so, so setzt es an. Aber ähm, es, es nimmt schon so sehr klare Bezüge eben auch so zu Stephen King. Also es ist äh, gerade eben, was, was auch die, 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 die ganze Storyline an sich angeht, das ist schon ich will das jetzt auch nicht spoilern, aber es ist halt, ich dachte halt permanent, ähm, oh, das kenne ich daher, oh, das kenne ich daher, Ach so. ah, das ist ja witzig. Deswegen Best-of. Äh, genau, es, ja. ist, es ist wirklich so ein, so ein sehr, sehr liebevolles Best-of. Mhm. Ähm, es geht so weit, dass zum Beispiel die Kapitelüberschriften halt eins zu eins von Stephen Kings, oh warte, jetzt komme ich gerade nicht mehr aus, aus welcher Serie, aus welchem Film das war. Ähm, ich glaube, unsere kleine Stadt oder irgendwie sowas. Also es sind so, so lauter Sachen, wo du sagst, das kenne ich doch irgendwo her. Und auch die und und solche Sachen. Und okay. dann recherchierst du halt mal nach. Und dann äh, kommst du natürlich auf irgendwelche Buzzfeed-Top-Tausend-Sachen, <lacht> von denen ihr nie gedacht hättet, dass sie gar nicht Stranger Things, äh, Things erfunden hat. Bla, bla, bla. Ähm, grundsätzlich finde find ich die Serie sehr gut. Ähm, ich finde die ersten drei Folgen sensationell. Und dann hm. fällt es leider, finde ich, jede Folge ab. Es hat, das hat sowohl mit der Story zu tun, dann wirklich ein, zwei. Äh, Plotholes drin gewesen, wo ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe. Ich so, das kann doch jetzt nicht, weil sie das jetzt nicht, also warum, warum? Und dann wird das auch nicht aufgelöst. Äh, das, das sind das dann, dann
0: Sachen, die noch aufgelöst werden nee, könnten? Nee, oder
1: einfach nee. nee, also das sind wirklich so Sachen äh, à la, warum geht ihr denn jetzt nicht dahin? Ach warum so. erzählt ihr dem das denn nicht? Ach so. Ihr habt die sehen, ihr, und dann sitzt du da und, und denkst, so, du, die ganze, die ganze Story würde eine komplett andere, andere Wendung gerade nehmen, ja, wenn sie ja. das Offensichtliche okay. nicht jetzt tun würden. Und, und das, das waren so Sachen, die mir mich dann gerade nach hinten raus ein bisschen aufgeregt haben. Da hatte ich so das Gefühl, die die, die mussten, weil sie wollten, aber eigentlich hat, das, hat die Story eigentlich was ganz anderes erzählt. Also das, das waren so ein bisschen meine Probleme, so inhaltlicher Natur. Ansonsten, schauspielerisch muss ich sagen, ich bin wahnsinnig begeistert von, von der Besetzung. Ähm, durch die Bank wirklich äh, absolut überzeugend gespielt. Äh, da hast du ja manchmal, so, gerade bei Fernsehserien, dann ähm, einen Hass, der dann. Nicht so richtig Schauspielern oder gerade so bei Kindern ist das ja immer sehr schwierig. Hm. Also so, nicht in die Kamera gucken, nicht in die Kamera gucken, ja, egal, das war jetzt der beste Take Tech wir jetzt. Und das ist hier halt nicht der Fall. Also, das ist durch, durch die Bank weg wirklich sehr, sehr gut. Die Ausstattung ist, ist grandios. Ähm, dadurch, dass es in den 80ern spielt, ähm, hatte ich vorneweg irgendwie gedacht, ja, ist ja klar, was jetzt kommt. Das ist so ein, so ein, wir zelebrieren die 80er Jahre. Was auch passiert, aber mehr so auf dieser inhaltlichen Schiene, äh, da kam gerade, keine Ahnung, der Film raus, da kam Friedhof der Kuscheltiere, Poltergeist und das, das wird auch, nimmt auch alles so seinen Bezug. Ähm, aber es, es, es feiert sich nicht im äh, Sinne, guck mal hier, wie geil wir das mhm. die 80er Jahre dargestellt haben, sondern es sind halt so Sachen, in den 80ern hast du halt diese ganze Handygeschichte -Gesch nicht gehabt, das heißt, da fallen schon mal ganz, ganz viele Sachen irgendwie weg. Ja. Also Kontakt, Kommunikationsmöglichkeiten waren halt andere. Du bist halt auch da noch mehr in diesem, die Leichtgläubigkeit der Leute ist eine andere, beziehungsweise heute ist es ja fast schon wieder ins andere Extrem übergeschlagen. <lacht> da bleibt ja jeder jeden Scheiß, weil es im Internet steht. Und, und das ist wirklich so, ein. es spielt in den 80ern und es, es passt da hervorragend rein. Und das, das fand ich auch sehr, sehr sympathisch. Ja, also wer, wer so wirklich auf eine, also es ist wirklich, also für mich als, als jemand, der Stephen King gerne liest und auch so, so gerne Filme in dieser Richtung guckt, ist es halt eine, eine kleine Erfüllung gewesen. Ähm, weil es schon eher ein Stephen King als eben ein Akte X ist. So. Okay. Das, das ähm, finde find ich schon. Und
0: die nicht auch schon gesagt, die zweite Staffel Zweite ist in Staffel der Mache. Das
1: ist auch schon angekündigt. Der Cliffhanger, den du natürlich am Ende der ersten Staffel hast, ist eher so meh, also das. War so wirkte so, ja, wir, wir ja, pflanzen hier noch schnell was, falls es eine zweite Staffel geben sollte, dann können wir sie machen. Und jetzt kommt sie, ähm, weiß ich nicht, wie ich das finde, weil ich bin fast jetzt gerade in, in Netflix-Zeiten, wo man, wo man auch mal Serien hat, die du direkt als langen Film eigentlich gucken kannst, mhm. ähm, auch sehr Fan davon bin, dass das abgeschlossen ist und dass es dann nicht wieder ausgebuddelt wird. Deswegen finde ich also diese American Horror Story äh, super, weil sie einfach jede Staffel für sich sehen ja. und das dann beenden. Und dann ein komplett neues Setting, auch gerne dieselben Schauspieler wieder nehmen für andere Rollen. Ja, oder das
0: Fargo macht es
1: ja ähnlich. Oder, oder genau, Fargo und so, das, das ist eine Sache, die die, die mag ich, die, weil ich dann nicht das Gefühl habe, sie strecken Sachen künstlich hm. um, und hier sind es dann so Sachen, hätte man halt einfach benden können, wird ein bisschen offen gelassen, damit du noch irgendwie Ansatzpunkte okay. hast. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da sitzt und sagt, das war jetzt das Ende, sondern das, das ist schon geschlossen und das ist schon fertig. Um, ich also bin eine. auch
0: in, immer eher der Fan von Sachen, die dann vielleicht so ein, zwei Staffeln lang sind, aber jetzt nicht vier, fünf, sechs. Ja. Das, das, das ja, ja. Ist so. Also es kommt immer natürlich immer darauf an, worauf das beruht. Wenn es was ganz Neues ist, dann äh, muss das meiner Meinung nach jetzt nicht in epische Länge gezogen mhm. werden. Äh, aber es gibt halt auch so Sachen wie äh, Supernatural, was Dani zum Beispiel total gerne guckt, was ja so, so eine Art Mystery oder Freak-of-the-Week-Show ist, mhm. das, was früher so Buffy war, und das geht ja schon ewig. Ja, ja, das, ist das ist jetzt in der so 14. Staffel oder sowas, das ist ja unmöglich nachzuholen <lacht> inzwischen, wenn, <lacht> ja. wenn du da sagen willst, okay, ich fange mal von vorne an. <lacht> und dann ist, das, Jahren, ist ja. das vor allem auch so alt, das Erste, was du dann davon guckst. Also da würde ich mir sagen, das schreckt dann mich zumindest ab, wenn etwas so lang ist. Mhm. Bei Game of Thrones zum Beispiel denke ich mir, das fühlt sich so an, als hat es genug zu erzählen und nimmt sich einfach den Platz, den es braucht, so, weil es ja basiert auf einer bereits äh, vorhandenen Erzählung, die halt in Büchern stattfand und ja eher kürzen muss hm. äh, im Vergleich. Äh, aber das ist irgendwie immer schwierig, die Balance zu finden. Ja, ja.
1: ist auch immer so ein bisschen Geschmackssache. Weil Klar, das ist
0: natürlich. Also manche Leute stehen ja auch total drauf, wenn es je mehr, desto besser so nach genau, dem Genau Genau, wenn man sich
1: dann auch mal so ein bisschen berieseln lassen kann. Aber es tut, ja. finde ich, der... Also, ich finde das einmal bei, bei Daredevil sieht man das ganz schön, dass es einfach der, der Dramaturgie nicht gut tut, wenn du, ähm, eigentlich jetzt hier ein, ein Ende bräuchtest, und aber keins setzen kannst, okay. weil das übergehen muss in eine zweite Staffel. Mhm. So, und deswegen fällt halt so die zweite Staffel auch, auch, auch so krass auseinander, weil die eigentliche Geschichte, die sie da im Punisher erzählen wollen, die, 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 die hat da ihren Punkt und dann machen sie aber noch drei, vier Folgen, wo sie dann noch diesen Quatsch mit Elektra irgendwie erzählen wollen und das passt das überhaupt nicht zusammen. Also das sind so Beispiele, ähm, die dann eher so in die Richtung gehen, ey, mach, mach doch lieber das, was ihr erzählen wollt mhm. und versucht nicht, dieses Serienkonzept zwanghaft aufzusetzen. Aber da, wie gesagt, da gibt es ja auch genug Gegenbeispiele, ähm, wo es dann eben anders läuft. Aber ich, ich mag halt sehr, dass das so über Netflix ähm, eben nicht dieses jede Woche kommt eine Folge, sondern du hast alles und ja. kannst es selber halt einfach dosieren. Das ist auch eine Sache, die man, die man ja auch dann irgendwie lernen muss, wenn du plötzlich alles hast und sagst so, nee, heute Abend schön als, als kleines Highlight des Tages, dann ja. die letzte Folge äh, von der Serie. Das ist schon, das ist schon, ist schon was Schönes. Da bin ich mal doch ein bisschen stolz in dieser Zeit leben zu dürfen
0: <lacht> Ja, es ist ein Privileg. Ja. Äh, okay, dann sind wir durch für heute. Ich möchte an dieser Stelle noch natürlich die Superkreuzburg ah. erwähnen, wie wir es schon ganz am Anfang getan haben. Äh, sucht einfach mal auf YouTube nach Superkreuzburg. Es ist aber auch verlinkt in der äh, Beschreibung dieses Podcasts. Da gab es in letzter Zeit ja einige Videos. Du hast ein Video gemacht zu einem deutschen Indie-Spielchen oh ja. sozusagen, so ein RPG-Maker-Rollenspiel. Richtig. Ähm, und äh, das fand ich mal was sehr... Äh, Interessantes, Ehrliches, äh, wo du dein Feedback quasi gibst demjenigen, der das äh, gemacht hat. Mhm. Äh, wie hieß er?
1: Äh, na, Steven und der Steven, ähm, genau. das Projekt äh, heißt äh, Angel, Angel, ich glaube, Silver Sword heißt es jetzt. Und das ist genau. wirklich so ein so Ein-Mann-Projekt. Ein ähm, ja. hat er hatte mich da irgendwie mal angeschrieben. Ähm,
0: er hatte mich auch, auch angeschrieben. Ich ah, okay. bin nur bisher halt noch nicht dazu gekommen. Aber ja. selbst wenn, würde ich kein so gutes
1: Video hinkriegen, wie du da hingekriegt ja, ja, das war das Interessante tatsächlich, weil, weil ähm, das ist halt ein Mann-Team und das ist sein erstes Projekt in diesem Klar. Bereich und das es hat halt so, er hat halt seine Grenzen. So. Und ja. wenn du halt dann so viel mit Text machst und solche Sachen. Aber deswegen war es die Frage, wie geht man daran ran? Wie, wie guckt man sich sowas an? Und was, was ist das? Und äh, da habe ich auch ein bisschen.
0: Ich finde die Herangehensweise mehr. total spannend. Also, äh, das sei eine Videoempfehlung. Hm. Dann hast du ein Story-Video gemacht zu FIFA.
1: <lacht> ja, ja. Ich dachte, ein bisschen Kontrastprogramm ist auch nicht verkehrt.
0: <lacht> ich finde das super. Find so Themenhopping so ein bisschen. Und du sagtest ja auch vorhin, du sitzt gerade an einem, an einem oder planst zumindest ein weiteres äh, äh, zum zwei Video. zwei zwei Sachen zwei tatsächlich, tatsächlich. genau also
1: einmal zu äh, äh, zu was zu Insight? Mhm. Ähm, wo wo ich wirklich gerade am wahnsinnig Hadern wie man wie man das irgendwie in Videoform einfangen kann. Das ist auch wieder so, so ein spannendes Ding, wie man versucht, so ein Medium in einem anderen Medium irgendwie zu erklären. Äh, ist auch ganz spannend. Äh, und dann wollte ich tatsächlich mir dazu zu uh, Life, is äh, Life is Forest. Life genau. is Forest. The, the Feudal Village. Äh, <lacht> wollte ich die Feudal das Village. Das ging theoretisch auch. Das das ist, <lacht> wenn man, wenn man das ja schon mal gesagt, <lacht> wenn man bei einem Namen die Wort einfach umdrehen kann, <lacht> dann kommt das selber raus. Ist es nicht der beste Name. Äh, da wollte ich nochmal wirklich so, so einen Unterschied zu Banished und Ding mhm. einfach mal so, so ein Gameplay-Ding auch nochmal mal. Okay. Zu. Machen, da ich bock drauf. cool ja ja und wir wollen ja irgendwann auch mal wieder was zusammen oh, spielen
0: ja. bei der Super Kreuzburg das dauert allerdings noch ein bisschen ist halt zeitlich dann immer so ein Ding wo man äh genug Zeit braucht, um dann auch ein bisschen was vorzuproduzieren.
1: Richtig. Und wir hatten ja äh, auch gerade erst. Genau.
0: Also es war jetzt Gamescom, dann warst du im Urlaub. Jetzt ist gerade Robin im Urlaub, wodurch ich sehr, hier sehr viel zu tun habe. Und wir müssen diese Woche auch noch mal Time to 3 machen. Mm. Nächste Woche hast du dann wieder was, wo du Komplett. ein paar Tage weg bist. Ja. Äh, irgendwann im Oktober will ich dann mal Urlaub machen. Ja. Deswegen ist es halt gerade so ein, so ein Hin und Her. Wir hoffen aber, dass wir es hinkriegen. Ich will das, was wir dann als nächstes spielen, <lacht> ja tatsächlich schon seit Monaten mit dir spielen. Oh, okay. Das ist schon eine ganze Weile her, dass ich das zum ersten Mal mal angesprochen habe, ja. ähm, seht er dann, würde ich das, sagen.
1: Das, ich sage mal, das, da glaube ich, kann so richtig mit rechnen. Ja. Ich habe ja. ja, Das wird gut. Das wird gefallen. Schön war's. es.
0: Ja, äh, fand ich auch. War ein schöner Podcast. Hat sehr so. viel Spaß gemacht mit dir. Uns könnt ihr natürlich auch unterstützen. Über patreon.com/slash kann man das finanziell monatlich tun. Da freuen mhm. wir uns sehr drüber. Über audible.de/slash hooked, unseren Affiliate-Link könnt ihr euch ein kostenloses Probe-Abo bei Audible holen, da bekommt ihr einen Monat umsonst und damit auch ein Hörbuch umsonst. Äh, beim letzten Mal haben wir euch da zum Beispiel dieses Illidan-Buch von World of Warcraft empfohlen, falls ihr da die Lore mal ein bisschen auffrischen wollt. Äh, heute könnte man theoretisch ein paar Stephen King Sachen oh, <lacht> empfehlen, ja. weil da gibt es garantiert einiges äh, bei Audible. Also da gibt es mehr als genug, dass man da etwas findet, deswegen audible.de slash hooked. Oder ihr benutzt unseren Affiliate-Link über Amazon und holt euch da einfach was Schönes.
1: Eine PlayStation 4 Pro. Beispiel <lacht> Zum Beispiel. <Dann> da
0: krieg, <lacht> wir kriegen ja einen prozentualen Cut, deswegen so. je teurer, desto besser. Ja, das, oder holt euch doch gleich zwei. Und Vielleicht euch, habt ihr noch Freunde. die. stellt auch die noch. aufeinander. Ich glaube, dann sind sie doppelt so
1: stark. Ist das dann eine Pro Pro? Eine das ist eine Pro, gute, Pro? Das
0: ist eine gute Frage. Vielleicht ist es auch eine PS4, PS8 dann schon.
1: Das wäre natürlich witzig, wenn man die so ineinander schieben kann es. und dann klickt es und dann könnt und ihr Und dann euch eine
0: finale Sache noch, denn wir freuen uns auch sehr über positive iTunes-Bewertungen. Fünf-Sterne-Bewertungen sind uns natürlich am allerliebsten. Vor allem, wenn da noch ein Kommentar dabei steht. Da gab es in den letzten Wochen, nachdem wir ein paar Mal darauf hingewiesen haben, auch einige vielen Dank an die, die da schon nette Worte Öl. hinterlassen haben. Das geht nämlich immer runter wie Öl und hilft außerdem dann neuen Leuten auf diesen Podcast zu stoßen, über diese Plattform zumindest.
1: Und so erreichen wir alle unser Ziel.
0: So. Genau, mit Was
1: können wir noch machen? Die
0: Ratsherren können wir noch machen. Ach übrigens. ja, die es gab Radzählen. eine neue Ratsherrenfolge, wo Basti ja, sogar mal dabei war. Ba
1: Basti war dabei, tatsächlich. Und äh, hat auch Musik, weltexklusiv, das allererste Mal eigene Musik mitgebracht. Er äh, hat ja zwei Musikprojekte, das war noch ganz interessant. Er hat mir vorhin übrigens ein Buch geschenkt ähm, von Klaus Kinski. Äh, ich will nur Liebe oder sowas. Und da ist er nackt drauf. Und ich habe dieses, es ist so ein 800-Seiten-Wälzer, und es sieht aus, als hätte er sich selber da mit den Hintern. Aber also es, es ist wirklich, es ist schon ein bisschen alt. Habe ich aufgemacht und habe direkt gelesen, wie er irgendwelchen Bauern, The <laughs> cat die Schweinebauern am liebsten die Gedärme rausgezogen hätte und sie ihnen damit ihr freches Mundwerk gestopft. Und dann habe ich weiter umgeblättert und da hatte er gerade Sex auf dem Küchentisch mit irgendeiner Sekretärin. What? Vielleicht erzähle ich da, wenn ich mal wieder hier bin, äh, erzähle ich euch mal ein und bisschen... Vielleicht da der Audible-Boot. <lacht> ja, aber das dürft ihr nicht wenn mit eurer Mutter reinkommen. Das könnt ihr nicht mit Das ist Kinski, Das ist Kinski-Sprüchen. dann irgendwie da habt ihr also, oh Gott, oh Gott, die lässt euch nicht mehr nach Hause oder raus. Alles klar. Das äh,
0: vielen Dank, Mats, dass <lacht> du mir Gesellschaft geleistet hast. Äh, an alle anderen. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss! Tschüss.